0: Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. Eu sou O Iso. Eu sou o Leonardo
1: Kitsune. E este é o Mangal Quadrado. Então vamos para mais um mangá ao quadrado. Dessa vez a gente vai seguir com o quadro consertando.
2: Olha só, o quadro favorito dos fãs do mangá ao quadrado, todos, né? Todos, é mesmo
0: todos são. Tem estatísticas? Não, não
2: eu não, eu não, eu não vi as
1: estatísticas exatamente, mas é, é um quadro que as pessoas pedem bastante, principalmente este programa específico. Né? É exatamente. O para quem não sabe, tá chegando agora, o esse tema é bem ponto de entrada para bastante gente. Consertando é quando a gente pega a história de um mangá que a gente acha que tá todo cagado e a gente tenta fazer bom. É. A gente já fez isso Simples. com o Bleach, já fez isso com o Fairy Tail, e agora vamos fazer com um fan favorite do Brasil, Cavaleiro do Zodíaco. Fizemos
2: um... e fizemos muito bem, diga-se de passagem. <risos> a gente conseguiu
3: fazer umas coisas muito legais, assim. É. O Bleach ganhou 500 mil significados que não tinham, assim.
1: Né? É, então, pois é. Mas então, vamos tentar fazer isso com Cavaleiros do Zodíaco. Vamos já primeiro pra disclaimers, né? Primeira coisa, é o mangá, só o okay. um mangá clássico. Então, uhum. foda-se. Next Dimension, foda-se Saga G, foda-se tudo
0: Foda-se Asgard também
1: Asgard não existe Veremos <risos> Sim, é. Esse é o primeiro disclaimer o Segundo disclaimer pelo menos eu, tô com muita coisa de memória do passado, então pode ser que de vez em quando a gente dê uma escorregada em alguma informação, o pessoal que gosta de Cavaleiros, tipo, gosta muito, então eles vão perceber muito quando a gente deslizar e vão pegar nos detalhezinhos e, e desmerecer tudo que a gente falar por causa desses detalhezinhos, mas é. perdoe a gente. Sim,
2: porque a riqueza desse magata é nos detalhes, né? <risos> é, é tipo isso.
3: Cara, mas aí que tá, a gente acha uma bosta a gente esquece as coisas, mas eu conheço muito fã de Cavaleiros Zodíaco e os caras se pegam muito muito esses detalhes.
1: Pois e é. Quando
3: a gente esquecer alguma coisa, vai ser o fim do mundo.
0: Eu é. imagino que os detalhes devem ser muito importantes pra você conseguir ser realmente muito fã de Cavaleiros Zodíaco. <risos> Se não for só a nostalgia, você precisa desses detalhes.
2: É. é, tem que cavar muito, né, pra continuar a ser fã.
0: Pegar só superficialmente, você não consegue realmente ter esse amor.
1: <risos> é, eu acho que muito do amor também vem de... Além da nostalgia, vem de, de, do autor ele ter alimentado muito esse vício com várias histórias novas e aumentando o lore entre aspas, de Cavaleiros e, e eu vou falar que...
0: o já... um autor entre aspas também, né nem <risos> <risos> isso mais né? é. bem, bem, esse outro autor não quero fazer esse spin-off que vai ser muito bom, aí faz, ele só assina, é um puto sucesso, ele fica puto, ele faz a própria versão dele ninguém gosta <risos> É. Anula o que todo mundo gosta, né? Ah, sim.
1: <risos> é, caralho. É, é, eu acho que, assim, o primeiro, primeiro passo do concertante será a gente tirar o curumada da história, se possível. A <risos> gente substituir é mãe, é difícil, ele por alguma outra coisa. A gente põe o outro cara aí pra escrever. Mas, ó, eu, eu acho que, conceitualmente, Cavalos do Zodíaco não é tão ruim. É uma ideia boa, eu acho. É uma ideia bacana. Tem alguns pontos ali que, que é interessante, dá pra trabalhar, alguns conceitos bem legais, mas... Os detalhes e, e várias coisinhas. Tipo, dá uma cagada. Mas dá uma cagada tão grande. A execução também, principalmente. Que eu acho que os problemas estão ali.
0: Pra mim, a premissa é ótima. O problema é tudo o resto. A premissa...
1: <risos> é. A premissa não é tão ruim, não. É. Mas ainda assim, eu acho que a premissa tem alguns problemas. Deixa eu fazer
3: uma pergunta pra vocês. Eu sou o único realmente fã de Cavaleiros aqui hoje?
1: Sim.
2: Caraca.
3: Porque eu acho horrível, mas eu sou fã.
2: É. é você é o único. Eu, deixa eu até aproveitar pra contar minha história aqui. Porque eu nunca... <risos> Li, nem vi nada de Cavaleiros, tudo que eu sabia era de Osmose, né? Sei lá, eu sabia que tem um cara ali no meio que o nome é ceia e que ele tem o poder de meteoro de Pegasus. E eu li só pra este programa. É bom que esse programa fique bom, viu? Porque não foi a melhor experiência da minha vida, não.
0: Eu luto muito pra nunca testar a nostalgia, atrapalhar meu julgamento, então eu não consigo olhar aquilo e falar isso é bom. Embora eu adorasse
2: quando era criança.
1: É, a gente teve, teve que relevar muita coisa no passado, né? Tipo, quando a gente era criança, sem senso de julgamento, tipo, era muito legal. E aí quando é, você cresce, quando você criança, muita coisa. Releva muita coisa.
0: Não sei a idade de vocês, mas quando eu falo quando eu era criança, eu digo literalmente pré. Meu senso crítico era zero Baixo.
2: Mas você foi em que aspecto, Kitsune? Que você guarda boas memórias? Você tipo, vê cenas boas do manga? Em que aspecto?
3: Então, eu sou da época do Cavaleiros, eu fui criado a Cavaleiros, tudo que eu que eu faço de internet e até trabalho, de certa forma, é, é por causa que começou com Cavaleiros do Zodíaco, só que eu dei a volta assim. Eu, eu era muito fã. Aí depois passou toda uma época que eu achei uma merda total, isso não tem salvação nenhuma, isso é horrível, depois relendo, eu ganhei um certo respeito por Cavaleiros, mas é um respeito do tipo, eu sei que ele é objetivamente horrível, mas ele tem, ele tem um charme, ele tem alguma coisa ali que, que realmente falta uma pessoa pra escrever essa história, é isso que falta em Cavaleiros. Mas ele tem um certo valor. Eu coloco um valor como documento histórico pro Cavaleiros, uhum. no mínimo. Inclusive o mangá, não só o anime.
2: Entendi. Falta uma pessoa pra desenhar também, né? É.
3: Falta uma pessoa pra desenhar. Mas eu acho que, na verdade, eu queria que o Kurumada aprendesse a desenhar, não outra pessoa.
1: É. Você tá pedindo eu, eu, muito, eu, né? Tem um, tem um trabalho muito árduo é, ali. É. <risos> é que eu... Mas não tem jeito. O
3: máximo do traço Kurumada é o traço do anime, que é do Shinguaraki. Então, se fosse o Shinguaraki fazendo mangá, ia ser é uma coisa linda. O traço anime é muito bom, por sinal. É. Eu gosto bastante. Não, quando... Quando tá no máximo do que é foda.
2: Meu, depois de ler, tipo, uns, um, um, sei lá, nem sei, uns 16 volumes, eu fui dar uma olhada na abertura. Meu, aquilo é, é bom, é bom. Os caras co corrigiram, sabe? Os caras fizeram esse sim. programa no
1: desenho, sabe? Sim, sim. É. Teve algum... ah, teve e no algum mangá, sei, de verdade. Também, né? Sem
0: armadura, eu não sei extinguir o Seiya é do Ikki. É, verdade. No anime, eu sei. No mangá, sem Ikki, sem armadura, eu não sei quem é quem.
1: É, você sabe por causa da, da cor da roupa. O
3: Kurumada só sabe fazer um tipo de cabelo, só sabe fazer, acho que dois tipos de rosto só. Você
0: sabe fazer um tipo de golpe, isso é... Num lugar de luta isso é grave.
3: <risos> é. Isso é um problema. Então, e aí eu queria é, dizer que as minhas sugestões aqui e tal, é nesse sentido que eu acho assim, cavaleiros, eu gosto do jeito que ele é, porque eu acho que ele tem que ser horrível do jeito que ele é. Ele, ele, não, ele não pode ser tocado toda vez que alguém tentou melhorar tentou modernizar, ficou uma bosta sem identidade, essa merda do Cavaleiros é, é, é do jeito que ele tem que ser então todas essas sugestões são nesse sentido que eu já acho errado de vamos tentar fazer como um ser humano escrevendo uma história de verdade sabe
1: é que
3: é diferente do Cavaleiros não é um ser humano escrevendo, Cavaleiros é o Curumada que é, um, <risos> sei lá o cara nunca aprendeu o direito que é seguir uma página com a outra ele não entende essas coisas então a gente vai fazer como uma pessoa que sabe escrever fazendo Cavaleiros.
2: Pode saber é. viver, né? Respirar. Tipo, é um ser humano, de fato, né?
3: <risos> é, é, o funcional. humano. Essa parte já é meio complicada pra ele.
1: É, ó, vamos lá. Eu queria, antes da gente começar a mexer no enredo contínuo, né? A gente seguindo a história e arrumando coisa a coisa. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se dedicar um pouquinho é conceitualmente no Cavaleiros, né? A gente precisa ver quais são os problemas conceituais de cavaleiros. Porque existem alguns. Embora seja uma ideia muito boa, existem alguns problemas conceituais. Por exemplo, vou jogar o meu primeiro problema conceitual que é logo do, do, dos primeiros arcos. Por que Atena tem cavaleiros e Ares não tem? Pra mim ficou
0: dizer, subentendido.
3: O Ares, o, o, o deus. deus da guerra, é grego?
0: É. Olha, pra mim ficou subentendido que todo deus tem cavaleiros, só que nem todos estão em guerra agora.
1: Então o Ares foi tipo numa missão secreta, ele tinha, ele tinha soldado, mas ele resolveu não usar nenhum, é isso?
3: Provavelmente, talvez Ares. Mas do que, que você tá falando que o Ares resolveu usar soldado? Você tá confundindo com o usar esse cap... mestre Ares? É, o Ares nem apareceu.
1: O mestre Ares não é o Ares. O Ares não
3: aparece em cavaleiros do time. É,
0: o mestre Ares, Ares é não, não é o Ares.
1: Caralho, que bosta.
0: É o nome dele O mestre
1: Ares é o
2: Saga
0: É, é, é só um nome
3: que ele
2: adotou É Caralho é, tipo, No mangá a... chamam ele de grande mestre Uma coisa assim
0: Até onde eu é. sei O Ares não tá nem Ressuscitado naquele contexto Naquela hora
1: Tá, então esquece é. essa ideia Merda Se ele surgir é provavelmente vai é surgir com é. um o exército
0: que nem vocês estão uma,
3: uma coisa que você, é, você falou disso e me lembrou uma coisa que é, um, é algo de conceito que eu gostaria de, de consertar em Cavaleiros. Vocês já ouviram falar do hipermito, eu suponho.
1: Hipermito?
3: O ISO, de repente, ouviu falar que tem alguma ligação não, com um o Não por esse
0: nome, eu tô me perguntando se tem alguma coisa a ver com o
3: monomito. Não, não é. O hipermito, não. ele é um texto do próprio Kurumada, ou de repente alguma pessoa com cérebro escreveu, mas não é, é não saiu na, na, em Cavaleiros do Zodíaco. Isso não tá em nenhum ponto da história do Cavaleiros. Ele é um texto que saiu numa revista especial, qualquer merda assim, uma enciclopédia, que ele explica o conceito dos deuses em Cavaleiros do Zodíaco. Hum. Só que esse já é o problema pra mim, que essa porra não tá no mangá. E isso explica muita coisa que é muito esquisita, que só depois de muito tempo que eu tive internet é, discada, em casa, que eu fui entender. Cavaleiros do Zodíaco, os deuses são. Até onde eu entendi. Fãs, por favor, me desculpem. Os deuses são pessoas que alcançaram a iluminação máxima, o nirvana, digamos. Hum,
2: é, já tá pedindo então, demais.
3: Né? Não, <risos> não, vamos lá, isso é importante. Não tem só deuses gregos, tem. É, por exemplo. Tem todos os deuses, frente de Taka é. Tem todos os deuses. O Shaka é, de fato, a reencarnação de Buda. Porque nesse universo, Buda existiu. Foi um cara que alcançou a iluminação máxima. Buda existe no mesmo contexto em que existe Atena, em que existe Poseidon, em que existe Odin, Entendi. por exemplo. Então, isso explica os outros deuses que aparecem nos fillers, nos por exemplo. Também. Ou a própria, a própria menção, é, a menção da religião católica, do yoga, o fato do Shaka ser o, a reencarnação de Buda. Só que essas merdas, que é um conceito até interessante... São explicadas num texto fora do negócio Ninguém cita em momento nenhum isso e eu acho que isso era importante e precisava estar na porra do mangá, entende? Isso é um problema pra mim.
1: Então você tá me dizendo que no Lord Cavaleiro do Zodíaco provavelmente existe um cavaleiro de Jesus, é isso? Então, aí que tá.
3: Não é que todo Deus necessariamente <risos> tem um cavaleiro. É, eu mas pensei,
1: eu me acreditar.
2: lembrou agora, me lembrou de Deus Americanos do New Gaiman. É
3: próximo. É. Okay. É próximo. Todos os é. apóstolos. De Jerusalém existe o Templo de Jesus e os caras tem que passar <risos> pras 12 casas 12 apóstolos. Olha
2: Isso aí. seria bem legal. Caraca, mano, seria, um mangá seria
0: muito... louco. Eu gosto da ideia de várias coisas existindo, porque eu acho que uma grande coisa. Uma das coisas que eu gosto em Cavaleiros é essa ideia da Guerra Santa. Os deuses, eles duelam por influência. Então quem duela são os humanos que creem neles. Tá. É... Por isso todo deus tem o próprio exército. Isso é uma coisa que eu gosto muito em Cavaleiros.
1: Então, mas aí e... que tá. Eu, no, no mangá principal ele foca-se no duelo entre os deuses gregos em si Sim. e eu acho que a gente inserir outros deuses a gente vai estar tá modificando muito o mangá, porque... Mas
0: mesmo os deuses gregos o conceito deles é que eles duelam por influência. Sim,
1: aí eu concordo eu acho que a gente poderia permanecer nos deuses gregos talvez, sei lá Jogar um indício que existem outros deuses E, tipo, dar pano pra manga Pra spin-off, que é o que aconteceu depois Do que a gente colocar isso no mangá Agora, porque eu acho que a gente ia Começar a desfigurar muito o Cavaleiros Base que é o mangá. É, então, eu,
3: eu, aí eu, eu comecei a citar isso porque tem coisas que eu gostaria de, de incluir que são importantes que tenha essa base. Eu não quero que. Eu não, eu não acho que seria legal, porque eu acho meio idiota é, um texto explicativo na primeira página do primeiro volume. E então, as pessoas alcançaram o Nirvana. Não, não precisa disso. Não, pode. tem tá exposição louco. no meio do mangá. Isso, isso é fácil de colocar. Dá, dá pra, falar, dá pra fazer os personagens conversando sobre isso, porque esse é outro problema que tem em cavaleiros, eu não sei se eu vou falar disso agora, de repente eu falo depois, é que os cavaleiros não têm vida além das lutas, é, e não tem nenhuma não. contextualização do que eles sabem e do que eles não sabem, às vezes os caras são uns tapados que não sabem que tem 12 cavaleiros de ouro, sendo que o Seiya tava na Grécia. <risos> Só que aí depois Quando aparecem os caras de Asgard Ah sim, Asgard, os guerreiros deuses de Asgard ah, Isso não no, no anime, mas enfim Os guerreiros deuses de Asgard, os caras já sabem desde o começo Então de repente dá uma contextualização Do que que eles sabem, do que que eles não sabem Pra introduzir isso E aí colocar coisas que eu gostaria de falar depois Eu acho importante que esse conceito esteja presente no mangá Mesmo que através de diálogos
2: é Esse negócio desses personagens Tipo, não terem Não é que eles não tem personalidade, eles têm um pouquinho tipo Eles são genéricos é. Em certo aspectos, mas tipo pra mim, principalmente, não, quer saber no mangá inteiro, tipo, meu, não tem pausa esse mangá, meu, é tipo eles vão de porrada atrás de porrada, atrás pra próxima saga, eles continuam com porrada é tipo, eu posso, sei lá eu posso estar viajando, mas é, é quase como se a história do mangá inteiro acontecesse em uma semana, sabe não ah, tem, tipo, ni... mas é próximo disso
1: é, ninguém para, e, ninguém para e é o
2: que Kitsune falou, que é um problema grave que é, eles não
0: têm vida Fora da batalha. É. é. Onde o Shun mora? É, vai lá. Sabe?
1: O, o Seia pega a menina que toma conta do orfanato, pô. Sim. O Shiryu come a é. rei. A gente sabe disso.
0: Não, isso eles, que eles comem, então, assim. Mas aí Algum
2: que deles
1: tá. Olha
0: só. A algo, eles têm hobbies, eles, eles moram em algum lugar, eles têm casa Como algo. que eles
2: viajam? De um país pro outro. Não tem arco de treinamento esse mangá, sabe? Tipo, é uma batalha atrás da batalha, atrás da batalha e, tipo, você não tem pacing, sabe? Pacing é o maior ritmo, é o maior problema pra mim desse mangá.
0: Mesmo citando um mangá é. que eu não gosto, que é Naruto, você sabe, cada personagem, o que que eles comem, com quem que eles andam, o que que eles fazem quando eles não estão na luta. É, é, e, é, isso pra é. é. ser é um mangá que eu não gosto, porque citar um mangá
3: que é bom <risos> pra mim é, é ultrapassa já. <risos> o, fiz o um uma maratona, porque eu sou um imbecil Eu fiz uma maratona de todos os filmes do Cavaleiro do Zodíaco E tem um filme, que é o filme do Abel que tem um ponto lá que tem toda uma discussão e a puta que pariu, e depois que tem a discussão tem uma cena onde os quatro principais, sem o Ikki, que o Ikki nunca tá com eles estão discutindo no apartamentinho do Seia e falando não, sei não adianta, agora o Abel é que vai proteger a Atena, a Atena já falou, ela é uma deusa ela não quer nada com a gente e tal e aquela cena é mágica, porque um, um, o Seia tem um apartamento é, era o que eu tava pensando, <risos>
1: era o que eu tava pensando. é hoje ele arranjou dinheiro pra comprar dois. fica a dúvida é,
3: eu não faço ideia Dois. Eles não têm tipo 15 eles anos? Têm, eles têm 15, e 16 anos. Aliás, é, é, eu acho que o Shun tem 14, Seiya, Shiryu, Yoga tem 15 e que tem 16. É tem um negócio assim. E tipo, eles estão conversando sobre a questão que tá acontecendo. Isso não acontece em Cavaleiros do Zodíaco. Tem um problema, que o problema é resgatar a Saori. Eles correm, batem resgatam a Saori. É, é isso que acontece em Cavaleiros. Pois é. Eles parecem que não tem Depois de um tempo, eles não têm mais nenhuma personalidade.
1: É, é até uma coisa que eu acho engraçado já que a gente tá falando de personagem, toda, é que eles só são amigos, entre aspas, porque tipo calhou de eles serem os únicos que estavam em condição de lutar depois do torneio intergaláctico né, tipo, sim aliás mais ou menos, porque o Jabu tava quase de boa também, o Shiryu tava mais fodido que o Jabu, e o Shiryu entrou no rolê e o Jabu não, se Jabu. quiser
0: se quiser entrar no enredo, o motivo pelo qual os cinco são os protagonistas foi decidido muito arbitrariamente.
1: <risos> pois é.
0: Tinha 10 caras, eles supostamente estavam meio que, deviam estar minimamente pau a pau pra ter um torneio entre eles, e do nada não, só esses cinco prestam, esses cinco vão sumir completamente.
2: <risos> é. O é que, que aconteceu com cara, o Cavaleiro de Lobo e, ali, que tinha cara de
0: isso vilão? Isso me frustra, porque eu gostava muito do Cavaleiro de Hidra.
1: O Cavaleiro de Hidra, ele cai naquele, naquela categoria de Cavaleiro Gimmick. Ele tem um, um item, e aí tipo o poder dele é ter esse item, sabe? Que nem o Perseu que é... tem a, o escudo, aí tem ele que tem as ferroias, aí tipo, é isso. O poder dele é ter um mas, Gimmick.
3: Mas justamente e o Hidra nunca ia poder ser é, protagonista, porque ele foi desenhado feio. É. Ou seja, ele é do isso mal.
0: É ele ele é tava de
1: Moicano. Ninguém de moicano é do bem
0: Mas o lance da gimmick é O que eu achava? Ele não tem sobrancelha Todos eram gimmicks É E todos eram gimmicks Mas o Hydra é o único Que a gimmick não terminava No uppercut Então eu pensava Esse é o cavaleiro mais original
2: <risos>
1: É, isso é verdade
3: eu, eu vou fazer uma sugestão De modificação Quanto aos personagens hum. Primeiro que eu acho Que eles têm que manter personalidade Que já é uma coisa ah, Mas ó Seia personagem, protagonista padrão, ele é o rebeldezinho, tinha que continuar rebelde, seria interessante. O Shiryu é o homem honrado, que luta e tudo mais. A dupla Iki e Shun é razoavelmente interessante, é. porque cada um deles tem o seu próprio auto sacrifício enquanto o Ikki se sacrificou pelo irmão, o, o, o Shun é o próprio sacrifício, ele não quer lutar e tudo mais. Andrômeda simboliza sacrifício. Eu substituiria o Yoga pelo Jabu de Unicórnio. <risos>
2: Eu quero também. Eu, eu, eu juro. Eu porque topo.
3: se você tem a dupla o unicórnio que já é uma dupla interessante, e aí você tem um cara que é rebelde, que não quer seguir regras, e outro que é um pau mandado, e trabalhar esses conflitos mais do que dois capítulos, ao longo da história, fora que você ia substituir um animal bosta que é o cisne por um unicórnio, que é um porra do animal oh. bosta
1: mas a gente pra pode dar poder de gelo pro unicórnio, porque eu acho que é legal ter um cara de gelo.
0: Bom, o unicórnio não tem poder, então pode.
1: <risos> é, eu tô. Sério,
0: qual é o poder do Jabu? Ele apareceu numa pose e a galera voou. Eu não entendi o que ele fez. <risos> ele
1: um, não for, ele tipo um ah, meteoro do... Ah, isso é um outro do... problema.
2: Ele não tem, tem, tem tipo um meteoro do Pegasus, só que com um chute. É, o galope do unicórnio. É. é. Chutão!
0: Esse é o golpe dele.
2: <risos> pra que serve o Yoga, né? <risos> Porra, o Yoga,
0: supostamente, é o um personagem mais racional. Qual que é o problema? O Shiryu é muito racional... E o Icky é muito racional, então qual é o do Yoga? Ele é mais racional ele que o do Doutor é outro, ruivo.
1: Ele é ruivo, ele é loiro, ele, ele é russo, ele, ele tem uma coisa aí. Eu ele é...
0: lancei com a mãe dele, mas isso é... Verdade. É
1: verdade, ele mergulha Era... pra ver a mãe. Eu acho que ele tem, não, tem uma mas... salvação aí. Não pode ser seis esse Bem grupo <risos> aí?
0: Por... A pô. pergunta é, em vez de pensar em quem a gente eleva, por que a gente tem que inutilizar os outros cinco? É porque não, porque não, não é, que é, tem é, que é muito, de dez, é muito mas... personagem
1: pra trabalhar. Não, mas tem
0: que trabalhar de uma vez só. Por que cada missão não pode ter um sexto ranger acompanhando?
1: E o que, que o outro vai fazer? É, é porque, porque assim, ó, ó, já, já vou, uma outra coisa do lore que tem um problemático em Cavaleiros do Ouro é, é o seguinte. Não sei se vocês sabem, mas existem 12 Cavaleiros de Ouro, 24 de prata e 48 de bronze. Sim. Onde uhum. estão os 38 de bronze que não aparecem? Os 37, né, porque tem a, a mina que o Shun pega. Lá na sim, ilha sim. dele, que também é de bronze. E, tipo, é. aparece muito mais de prata do que de. do que de bronze, cara. E todos Isso os de é prata que... são escrotos também. É outra coisa que a gente tem que falar. É. Eu gosto da China. Não, não, é então. Nenhum deles é, é, um, é uma pessoa honrada. Tirando a Marim, tipo, ninguém é. Nossa, essa é uma pessoa muito legal. Ah,
0: não.
2: É, é tudo um bote Então, é que,
1: é que tá, por né? Seu de lira. Mas, Vamos por...
0: lembrar de seu de Lira.
1: E o de Lira, o de Lira também. o de
2: Eu acho que podia. Pra que serve os Cavaleiros de Prata na história?
1: Não, então. Nada. Aí que
2: tá, aí que tá. Eu vou jogar. Um... Pra nada. Eu vou jogar, eu, eu ah, vou acho jogar muito coisa, mais.
1: Uma coisa sobre o lore que eu acho que, que poderia mudar: Poderia existir um caminho. Claro, de graduação, sabe? De cavaleiro. Sabe? Em algum ponto você fica fodão o suficiente pra você virar de prata. Em algum ponto você fica fodão o suficiente pra virar de ouro. E não, tipo... Puta, tá vago aqui. E o Seiya tá lutando. Então dá armadura pra ele. Porque, tipo, ele tá aqui lutando, sabe?
0: O, o de ouro até faz sentido. Porque, supostamente, o lore é o seguinte. Você nasceu sob uma constelação. Ah, isso seu... é... Então ela... Te personifique que está destinado a essa constelação. Portanto, a ela é a armadura que você vai ganhar. Mas todo mundo nasce sob duas constelações. Você nasce sob uma normal, e necessariamente você nasce sob uma da casa de ouro. É, e a de Então prata, todo né? mundo poderia... Tipo, o Seia nasceu sob a constelação de Pegasus, mas ele é do signo de Sagitário, Ele nasceu iluminado por Sagitário. Então ele pode herdar a armadura de Sagitário mesmo sendo de Pegasus.
1: Não, então, mas, mas tipo... Por que, que não pegou um cara de prata que, em teoria... Ter o dobro do poder de bronze. Então,
2: é isso que eu tô falando. Pra mim, eu eliminava os de prata. Não precisa desses caras. É sério, na boa. E tipo, eu acho que fica muito mais interessante. Tipo, fica até um gap maior, sabe? Tipo, ó, oh, vocês são de bronze, vocês têm que lutar com os de ouro. Cara, sabe? não, e aí
1: eu. Não, ter bronze, ter ouro, pede ter uma prata em algum lugar. Não, não, não é, necessariamente. Não. Aí dá pra
3: você Bom, mudar a terminologia e você esquecer completamente a terminologia prata e bronze. Até porque tem é uma tecnologia que não faz sentido. É, você tem os Cavaleiros de Atena e os Cavaleiros de Ouro de Atena, a elite.
1: Pode ser. Ou pode ser, tipo, é. É, ou sei lá, os generais de Atena, que tem os generais do Poseidon, né? A gente não vê os Minions de, de mais Poseidon ali. também. Mas tem os teoria. Tem. Vê? Eu não lembro.
3: É, mas é aqueles soldados de santuário, sabe? É, então. É. Aqueles caras com capacete que não mostra o olho.
1: Ah, é os caras. Eu é, chamo de os,
2: é, os caras terceirizados. <risos> Você tipo, uma, alguma companhia que, tipo, dá Minion, sabe, pra todo mundo em cavalizodíaco. É tudo ah, terceirizado, sabe? Ah, terceirizado. Tá ganhando
0: milhões, esse cara. Era o inimigo do Tatsumata Kido. Então, hum, esse cara tá vendendo
3: generais,
1: eu vou fazer.
3: O é. Ó, outro bagulho que me irrita em Cavaleiros Que de repente a gente podia solucionar Essa coisa do Mitsumasa Kido Ele pega as crianças Não tô nem falando que ah, ele tem 100 filhos aí, Mas assim, ele pega essas crianças Cria essas crianças E aí ele manda pelo mundo Agora, por que, que eles são aceitos? É muito... Pra mim sempre
1: foi então, muito esquisito ó, eu, eu tinha pensado nisso Eu tinha pensado nisso porque, na verdade, eu acho que já temos um, um outro problema, que é por que esses são os fodões? Sabe? Porque, tipo, dentre todos os cavaleiros, os cavaleiros esses cinco, na verdade especificamente esses cinco, embora todos os outros também sejam filhos, né? Todos sejam meio irmãos. Por que especificamente esses cinco são tão fortes que eles vão em missões mais do que os de ouro, sabe? Os de ouro que são os fodões. Por que que eles vão? Tem que ter alguma coisa que justifica eles ser fodão. E aí eu, eu penso que o matsumada o Mitsumada, Matsumada... Aí, ele tinha que ter algum, alguma coisa de poder também, sabe? Ou ele ser, sei lá, reencarnação de algum deus, ou ele ser um cavaleiro de ouro no passado, sabe? Ele tem que ser alguma coisa, ele tem que ter uma linhagem, sabe? Para o gozo não. dele ser mágico. Mas não é, é. isso, né? Tipo, verdade os filhos dele são mágicos também. Tipo isso, é.
3: O que eu acho é que, assim, em Cavaleiros, pensando em estrutura da história, e aí eu também queria falar que eu, eu gostaria de manter Os Cavaleiros de Prata por causa disso é, Mas a gente vai falar de estrutura de história depois Na estrutura da história, você tem aquele torneio galáctico Que eu não sei se a gente mantém ou não Porque é uma imbecilidade do caralho é. E aí no meio do torneio galáctico tá merda E tudo mais, e todo aquele Aquele começo da história é consequência De uma caçada, os caras estão Atrás desses Cavaleiros de Bronze que tá com a Porra da armadura que não devia estar tá. Então esses moleques vão mais em missão, não é porque eles vão mais Em missão, porque eles estão sendo caçados Estabelecer essa, essa, essa dinâmica melhor seria bom, inclusive Aí depois eles vão lá para os 12 Casas E tem a saga dos 12 Casas Porque
1: eles é atacando. uma coisa
3: que eles querem fazer É, eles estão atacando É uma necessidade da situação O problema é depois disso Sim. O problema é o... E aí o, o mangá justifica um pouco Os cavaleiros de bronze vão para o Poseidon Porque os de ouro estão guardando Porque vai chegar a guerra do Hades Sabe? Ah. É, mas justifica. <risos> é, deixa um cara é só
1: lá e manda os outros dons, sabe?
3: Deixa o primeiro, eu, né? Meu, eu é deixo é... o alter Ninguém gosta dele.
2: A, a, a gente até pode conversar mais à frente Mas pra mim essa saga do Poseidon É tipo, é o Fullbringer do Cavaleiros Tipo, dava então, pra não, cortar Não, não, o
1: Fullbringer do Cavaleiros <risos> É os Cavaleiros Negros Nossa, Nossa. Isso foi é
0: logo de cara, né? Aliás, os Cavaleiros Negros cortamos? Isso é consenso? Não,
1: isso não tem dúvida Qual que é a não, lógica? Não, é que qualquer... não... Não, tem, não tem uma lógica ah. Tipo, como existe um outro cara Igual aos Cavaleiros Que usam as mesmas roupas do Cavaleiro Com as mesmas igual caras Igual
3: àqueles... Sim, tem as cavaleiros de bronze, mas eles são iguais àqueles sim.
1: É, exatamente.
3: Tirando, tirando a compleição física e o fato de cada um dos cavaleiros de bronze ter exatamente o cabelo do cavaleiro de bronze equivalente, os Cavaleiros Negros são explicados, me permito.
1: Ah, não, não, não. não, não,
2: não, não eu assim. <risos> eu esse. Eu, 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 eu tenho uma justificativa muito mais interessante para os Cavaleiros Negros, que é. Era o começo do mangá, né? E eu acho que o objetivo do Kurumada era mostrar e exemplificar o quão ruim era a arte dele. Porque, tipo, fica muito <risos> claro fica muito claro o quão ele só sabe desenhar um rosto numa posição quando o oponente é igual ao protagonista fica muito claro fica muito <risos> óbvio sabe então tipo meu, parabéns parece o ar, que foi né? uma
1: meia culpa ele fez ele fez pra ó já, já tô me justificando aqui <risos> é exato <risos> <risos> não, não, não... Não, é, não, é, em, é. É, não
3: engula. Um dos grandes problemas de Cavaleiros do Zodíaco é que a história se repete, né? Nossa, ele é tipo sim. um glitch concentrado. O que acontece é que eu acho que uma das coisas que a gente podia fazer era variar mais a história. E por isso que eu acho que esse trecho antes das 12 casas é importante, porque ele é uma estrutura diferente. A gente podia manter a parte dos Cavaleiros, de, de, cavaleiros Negros não com Cavaleiros Negros, porque é imbecil. Não, é. A gente pode colocar outros, por exemplo... Outros dos 48 cavaleiros de bronze que tem... É, outros caras Sim, que estavam na Ilha da Rainha da Morte com o Ike, Treinando pra ser cavaleiro de bronze de qualquer coisa. Cavaleiro de bronze de magma, foda-se. Seria
0: interessante ah. o Ikki... A ideia é que é primeiro o arco, se descontar aquele torneio ridículo... É que o Ikki é um cavaleiro rebelde. Hum. E ele sorou atrás dele aquele é um cavaleiro rebelde. Então se ele tivesse um exército de cavaleiros ou cavaleiros fracassados... Ou de aliados rebeldes... Porque não eu achei esse cavaleiro, essa espécie de cavaleiro do cu e trouxe pra cá ó, oh,
1: já sei, já sei, já sei mas e se fosse os
0: isso. outros órfãos, por exemplo os é, que é... nunca viraram cavaleiros exatamente,
1: era isso que eu ia sugerir ele poderia ter ido atrás dos outros que não estavam conseguindo virar cavaleiros que perderam e ele juntou eles deu tipo aquela armadura de terceirizado pra eles <risos> e colocou eles lá e tipo, eles têm armadura é, de terceirizado
2: essa é uma boa, essa eu gostei porque, pra mim, até seria problemático a gente trazer vários outros cavaleiros de bronze. E eu acho que é por isso que ele não trouxe mesmo. Porque, tipo, se você traz ele num arco, o que, que, que esse cara faz depois, sabe? É, qual que é o trabalho dele, né? Porque, tipo, o trabalho
1: é. de todo mundo é o mesmo.
2: É. Só que... Só que se você traz os órfãos, ah, é, foda-se, depois não importa, sabe? Os caras Sim. voltam é. a vida dele. E aí
1: que cai nesse problema do, do lore. Porque, por exemplo, o trabalho de todo mundo é proteger a Atena. Mas a gente tem as 12 casas. E aí, e aí os de prata faz o quê? Tipo, eles ficam embaixo das 12 casas e os de bronze ficam tipo um degrau abaixo também esperando e aí fica essa, essa galera esperando ou cada um tem um trabalho diferente? Eu acho que talvez desse pra trabalhar alguma coisa desse tipo, sabe? Eu, os podia? de ouro protegem os de prata, sei lá caçam inimigos que estão cuidando da casa e os de bronze Puta. são trainee, sei lá. Olha, o
0: que podia Pô. ter, na minha opinião, é que o cavaleiro comete um erro cedo demais. Ele apresenta essa estrutura, que tem os cavaleiros de, de bronze, de prata e de ouro. Eles têm essa missão que eles cumprem. Eles não cumprem nenhuma missão no primeiro arco que eles brigam entre si no segundo arco eles brigam entre si. E <risos> no tipo, terceiro também tá brigam entre si. A, você tá vendo a treta interna antes de saber o que eles são o que eles fazem. Puta, é exatamente o que eu ia falar. Então, se tivesse arcos de missão entre o Ikki e as 12 Casas, a gente podia não só ter uma noção melhor do lore, como seria chocante, caralho, agora eles vão ter que brigar entre eles.
2: É,
3: uhum. ouve só, ouve só, hein, bateu isso agora, é. revelação na minha cabeça. Seguinte, é, a primeira coisa que acontece é o Seiya voltar da Grécia e falar por que... Eu tenho que lutar por você, sua filha da puta Exatamente Você me mandou pra puta que pariu pra sofrer Eu não tenho nada a ver com você Eu não tenho que lutar por você E isso é uma dúvida mais do que razoável eu, eu concordo completamente com você É mais ou menos o único momento que eu concordo com você Em todo o Cavaleiro do Zodíaco.
1: Uhum,
3: uhum. é, se trabalhasse a questão do porquê que a gente luta pela Atena. Não, mas Porque aí que tá. os moleques não sabem. Aí que tá.
1: Ela não é Atena. Atena. Ainda.
3: Ela é a Saori
0: ainda. Ela vai
1: ser então... Atena no, no arco do santuário.
3: Pera aí.
0: Inclusive, ela não é Atena ele...
3: ainda. Tem esse detalhe aí. Quando eles descobrem que ela é Atena, aquele meio que vira um capachão, eles devem continuar puto. É, no meio dos, dos Cavaleiros de Prata, eles percebem que a Atena é realmente Atena e automaticamente perdem a personalidade e viram soldadinhos. É horrível. Então olha só, <risos> ó. Se a gente colocar os cavaleiros duvidando do fato que eles têm que trabalhar como cavaleiros... E aí logo depois você tem o Ikki com um monte de moleque que também foi deixado ao deus Dará... Se revoltando contra os caras e roubando lá o... Ah, vocês têm essa armadura dourada como símbolo do seu poder? Eu vou roubar essa porra e foda-se vocês! E aí você coloca essa dúvida na cabeça dos personagens, tipo... Tá, a gente tá lutando contra o Ikki porque ele tá causando mal, tá machucando pessoas... Mas e será que ele não tá certo? Por que, que a gente tem que lutar por Atena? Atena defende o quê? Aí você coloca, por exemplo, Poseidon atacando o mundo. É, ó, um, um outro deus.
1: Acho que o Poseidon poderia vir em... antes dos Cavaleiros de Ouro. De ouro? Sim, acho, acho que o Poseidon Aí é
3: meio... você
0: coloca o posse... Poseidon ou qualquer outro
1: deus. Podia colocar é, um deus coloca...
0: menor da mitologia grega, mas não
3: Poseidon ou Ares. Um, um deus que não seja Casca Grossa. Um deus que você pensa, pode ser. Ares? Buxa. É, o próprio Ares o Ares pode ser, de repente você coloca o Ares como o cara que quer os domínios da terra através da guerra, e aí nesse momento eles percebem, peraí, a gente tá defendendo a guerra porque nós estamos, ou oh, a guerra, a terra porque a Atena simboliza um tempo de paz, agora eu entendi porque eu estou lutando por essa mulher aí você cria uma motivação pros
1: personagens lutarem Tá, tá, faz sentido Oh, mas eu acho que é o seguinte, a gente tem, a gente ainda, mesmo a gente modificando essas coisas, a gente ainda tem alguns outros problemas conceituais, e, já partindo do começo. O, o cara, ele teve os filhos, mandou os filhos pra puta que pariu, pra poder treinar, os moleques voltaram. Por que, que eles voltaram? Porque foi pedido pra eles voltarem e cada um tinha o seu interesse, mas aí, tipo, ah, eles vão lutar porque tem essa armadura de ouro. Primeiro, por que que eles têm uma armadura de ouro? O objetivo não era pegar a Atena. Quem levou a Atena não foi o cavaleiro de Sagitário? Será que, tipo, Sim. ninguém... Será que o mestre lá, o grande mestre do santuário lá, que é o Saga, no final das contas, ele não percebeu que, tipo... Olha, tem essa menina com a mesma cor de cabelo que o Aiorus levou embora. E, porventura, ela tem a armadura do Aiorus. Será que essa menina é a reencarnação da Atena que tentamos matar no passado? Sabe... É muito mal encaixado. Tipo, por que, que eles têm essa armadura de, de, de ouro? N não faz sentido. Eu acho que tem que ter um Mas outro. Você sabe que essa é a, so...
0: yoga, né? que é a função do Yoga, né? Na verdade, essa parte é meio que explicada, não é?
1: É, um
2: pouquinho assim. E tam eu, também, ah, não. eu acho que tipo, você eles... pensar por que o Saga não pensou. É, é tipo, essa é, aí pra mim faz parte da suspensão descrença do mangá. Caralho, mas não é uma,
0: Ninguém puta de uma suspensão. Ninguém sabia que tinha armadura de ouro até eles revelarem na TV. E eles revelarem pra revelar pro Saga. Ah, é? Pro Saga ir atrás da tena. era Era uma isca. Ah, era? O torneio galáctico.
1: E quem que fez essa isca? Peraí. Atena. É? Ela sabia Sim. que ela era a Atena? Ela, Sim, ela sabia.
0: O pai dela, contou antes dela morrer, o é. vô dela, o Kido. Ah. Então, a Atena fez o torneio pra ser uma grande isca, pros cavaleiros de prata irem atrás dela, agora que ela já tinha a equipe dela pronta, pra ela declarar a guerra ao santuário oficialmente.
1: Pois é, mas aí é nessa nossa ideia de ter... Um, um entre-arco entre aí, né? Tipo, entre a volta deles e, e eles lutarem de fato entre si, essa guerrinha civil interna dos cavaleiros. Sim. A gente pre precisa eliminar esse passo. Ou, ou até porque eu tornei é ridículo. Sim, ou, ou pelo menos deixar pra depois essa revelação, sabe? Tipo, primeiro ela tem que ter confiança nos cavaleiros que estão com ela, sabe? Porque, cara, voltou 10 cavaleiros de bronze. E aí ela fala, bom, que está bom o suficiente para eu peitar os 12 Cavaleiros de Ouro, sabe? Não! Ela podia servir para alguma coisa também, né? Ela podia ser,
2: tipo, uma pessoa... <risos>
0: Eu acho que ela podia ter um disfarce melhor. Porque no começo eles disseram, ok, ela é uma riquinha que pegou esse exército particular porque ele é tosca. Me gente descobriu que ela é a Atena. Mas por que se obedecer uma riquinha antes? Ela podia ser alguém obedecível, mas que ainda tem o twist de que ela é a Atena, então agora ela é respeitável.
2: Meu, vou, vou mandar um real. A gente tá aqui com 40 pro... minutos de programa. A gente não conseguiu. <risos> e eu vou te falar. <risos> é porque tem tanto erro... Nesse mangá, que não dá, meu. A gente não falou nem do poder. Ele, ele só tem um poder. Ele só tem um golpe. Todo mundo. No mangá de luta. Puta que pariu, mano. Esse pra mim. Eu, eu já vou continuar com o meu assassino. Mas, tipo, esse pra mim. Foi muito impactante, porque eu sabia que tipo, o negócio de Cavaleiros, do é que ele tinha, tipo, o meteoro do Pegasus, e esse era o golpe dele até o final do mangá. E, meu, quando apareceu esse golpe no primeiro capítulo, eu fiquei, caralho, já? Tipo, é, é, é isso, já deu esse golpe, e esse golpe foi resolver tudo por mais 28 volumes, é isso. Obrigado, sabe? É, ele tem alguns então... outros depois. Ah, muito mais ou menos, Então, sabe? e aí que
1: tá, esse é um, esse é um problema. Porque primeiro, né? Cara, vamos voltar pro lore então. É, esse Não,
2: ó, existe, o, problema existe... é, o problema é, o problema é, o problema é, tem erro demais esse mangá. A gente tem que decidir algumas coisas para deixar errado. Continua errado algumas coisas, não dá para corrigir tudo.
1: Tá, calma. Então vamos lá. Vamos voltar, vamos voltar. É. Vamos retornar ao lore. Cavaleiros. Os cavaleiros todos. Primeiro, a gente vai manter essa ideia de que o mesmo golpe não funciona duas vezes no mesmo cavaleiro? Porque esse aí não, pelo amor de Deus. Eu acho uma ideia boa. Só que, tipo, nunca existiu isso. Isso só existia quando era <risos> conveniente pro roteiro, sabe? Porque, porque todos os cavaleiros de bronze, de ouro, eles têm um golpe. E aí, tipo, ele, o, os de bronze tomam esse golpe dez vezes, aí, tipo, eles conseguem vencer, sabe?
0: <risos> ah, e mesmo os de bronze vencendo. É Dá o metade de Pegasus, funciona. Dá outro, não funciona mais. Ah, droga. Dá
2: outro, funciona. É. <risos> É de uma terceira e na Sim. quarta vez que funciona, né?
3: Eu, eu acho que o grande problema desse negócio dos golpes do Cavaleiro Zodíaco, é, além de tudo isso que vocês falaram, é a questão de que o funcionamento dos golpes não faz diferença.
1: Sim.
3: Não faz diferença o fato do, do cólera do dragão ser uma energia em forma de dragão que vai atrás do cara. E o... Sei lá, o tempestade nebulosa ser um furacão um rosa. Não faz diferença. No fim das contas... É, uma, é um impacto de energia e vence quem tem a maior força de vontade. É. Não existe dinâmica nenhuma nas lutas. Tem, alguns, tem um...
1: alguns personagens que tem, e, tipo, não são muitos.
3: Não são muitos. Tipo, Milo de escorpião. Ele tem uma uma dinâmica pro golpe é. dele que tem um funcionamento pra luta e tal. O Afrodite, Agora, em geral de
1: Gelo tem um pouco disso também.
3: Mas eu, eu não não tô maluco, eu tenho quase certeza que tem momentos do próprio Afrodite onde ele dá um golpe que você só tem uma representação de desenho de rosas e o cavaleiro caindo no chão.
1: É, não é, hum, sem acho, dúvida. Assim, ó, sim. mas ó, isso do poder, é, Caide vai de encontro de novo ao que eu falei. Vocês acham, então, ruim essa ideia de existir promoção entre um cavaleiro de bronze e, e o de prata e depois de prata por de ouro? Porque, assim, o que determina alguém ser de, de prata? Ele ter ido atrás de uma armadura de prata? Só isso? Sabe, tipo, quando ele era Só... criança ele foi treinado com um de prata? Eu acho que isso é, 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 é... Se
0: mobilha, ele treinou mais. Pois é, isso eu acho isso uma merda mobilha, essa ideia. Se o Mobelle treinou, o sei, a treinou cinco anos pra pegar a armadura dele e o cara de prata deve ter treinado 15.
1: Então, é uma Mas merda. aí, Por que, que ele prato. não foi lá treinar de bronze, de, de prato direto? Sabe? Isso é uma, eu acho uma ideia Porque merda. É seu, é só minha.
0: Porque não a sobre a constelação certa.
1: Não, tá. Então, aí foda-se esse negócio de nessa constelação. Eu acho que é uma, ideia de, é uma <risos> explicação muito cagada. Pra mim, ó, eu vou falar o que eu acho que deveria acontecer. Deveria existir promoções. E aí, como o número vai caindo pela metade, nem todos conseguem tipo, sempre subir de nível. Essa que é a ideia. E aí, assim, morre um de prata, um de bronze um de bronze toma o lugar dele, por algum motivo, alguma seleção aleatória. O que isso implicaria? Que personagens trocariam de constelação ao longo da história. E, por isso, os poderes, eles não poderiam ser muito vinculados à armadura que ele possui. É, então, tem, tem soluções, mas tem problemas essa minha ideia, sabe? Então, por exemplo, não poderia ter meteoro de Pegasus, porque, sei lá, e depois ele evolui pra... Cavaleiro de triângulo E aí ele não pode dar o cavetório de triângulo sabe?
0: Acho que o poder devia ser sim Ser vinculado à armadura Porque isso é parte da identidade Eles são humanos normais vestindo armaduras Sem armadura eles são
1: gente como eu você É, mas aí tira o, o senso de progressão E, e, e aí, por exemplo um exemplo que eu sempre achei uma merda. E já deram uma explicação quando a gente falou isso da outra vez, mas eu ainda acho uma merda. Tipo, o cara nasce e ele já treina pra ser de ouro, desde criança. Mas se não for, se for o caso do Seiya, que nasceu como o de, de Pegasus e aí virou de Sagitário. Tipo, ele não pode mais usar o meteoro de Pegasus com a armadura de Sagitário.
0: A minha solução pra isso é simples. Aí, mas aí você tem que ir lá pra base. Hum. Todo o lance de, das armaduras é o seguinte. As mãos não protegem o corpo... Mas eles atacam como cosmos. Então eles não podem usar armas. Erro número 1: um, Uma caralhada de cavaleiros usa armas. Hum. E se fosse o oposto? E se toda armadura tivesse uma arma? E em vez de ter o poder do fogo, tivesse gimmicks nas próprias armas. O que justificaria, por exemplo, o Seiya usar a flecha em vez do meteoro. É, mas Porque mesmo o meteoro não... usaria a gimmick é, da armadura É, não dele.
1: sei, não sei.
2: Eu acho que não adianta ah. a gente tentar corrigir... Eu, eu reclamei, Sim. mas não adianta a gente tentar de poder agora. Já inventava poderes novos falou? pra todo mundo agora?
0: O que, que o Estranho falou valeria pro Sei, é claro, ele pode usar o um Meteoro de Pegasus em outra armadura. Mas o Shul nunca ia poder usar as correntes de Andrômeda em outra armadura.
3: É. Não, eu, eu acho que o negócio de, de bronze e prata podia ser só uma gradação de poder você tem todas as armaduras que não são de ouro e aí o, o, esse cavaleiro nesse momento é um nível bronze eu, a, eu ainda de pegar acho a que tinha
2: que eliminar os prata, pra que tem mas... esses prata mano, não serve pra nada mano. É mas sério. você fala
3: a existência do cavaleiro em si, tipo, elimina o um Mist de lagarto
1: é, não, ah, não, não, isso não. também mas eu, acho eu, que, não, é que tá falando. Não, não eu acho que tá assim, mas você elimina esse boss. se for esse caminho que o judeu tá falando, eu acho que não é eliminar o personagem, é tipo, tornar todos de bronze e aí tipo, mas, por alguns por exemplo, bronze elimina... mais experientes do que outros de bronze, é é, pode ser. Tal, pode ser isso sim, aí sim. pra mim. Quer dizer, tipo, não teria bronze. Que... Seria o que a gente falou no começo, os doze de ouro é. e os cavaleiros. É. Os cavaleiros. Eu acho tá. mais aceitável, porque é. nem tem lógica essa separação. Porque o, o lagarto, ele é prata e o Pegasus não é. Quem definiu? Em que sim, momento? Sentido, tipo, a cena sentou assim, e falou assim, que... bronze. Aí olhou pro outro, <risos> prata. <risos> não...
3: Uma coisa que eu nunca entendi, por que, que o dragão, o Pegaso, a Fênix e o unicórnio são bronze, e o lagarto e o corvo a mosca são prata?
2: Cão menor. A mosca sabe, né? Cão
3: menor. <risos> cão menor, exatamente.
1: O leão menor, mas, ele é de bronze.
3: É, eu dei aquela ideia de colocar um outro ataque do Deus e tal. Não sei se a gente coloca isso, mas o conflito com os cavaleiros de, de prata. É um passo importante pra história ter algum tipo de variação é. de estrutura Tá,
1: então vamos fazer assim A gente elimina a ideia de prata Torna os doze de ouro e os outros E aí eles Isso. são os outros e aí Tipo, eles são menos experientes, é. sei lá Pode até, sei lá, ter uma representação que a armadura Vai dando uma melhorada Conforme vai melhorando o nível do cavaleiro Não sei
3: Que é o que acontece, inclusive
1: É Ó, mas então vamos seguir cronologicamente. A gente vai deixar alguns frutos pelo caminho, porque a gente já percebeu que não dá pra arrumar tudo, porque tá, tá cagado tudo. Uhum. O aqui Kido, ele teve um monte de filho. Aliás, antes disso, a Atena nasceu e aí o, o Saga tentou matar.
0: Eu acho que o Lord do do Saga pode ser mantido que eu acho de bom. Sim. Não sei vocês.
1: Tá. É, pode ser. Eles fugiram. Teve uma traição desse
0: santuário, tentou matar a Atena. Um dos cavaleiros fugiu, mas foi morto e dado como traidor. E o bebê desapareceu.
1: É, é bom, é bom. É, é decente. Beleza, e o bebê desapareceu. Aí, beleza. Esse cara que achou o bebê e achou a armadura, cuidou da criança e tal, teve uma caralhada de filhos. E aí, ele mandou esses filhos pra treinar. E esses filhos treinaram, voltaram, porque, tipo, eles tinham que voltar num prazo X de tempo. É... <risos> Na verdade, sim. É, era o tempo de um treinamento comum. Todos os treinamentos de bronze têm essa, o mesmo prazo.
0: Essa parte não é necessária. Eles podem ter cada um voltado no seu ritmo. Mas a história começa com todos os retornados. Tá,
1: eles retornaram. E aí? Que Essa post
0: de X anos não é necessária, na minha opinião. Tá, é.
1: eles voltaram. E aí? Não tem torneio. E aí? Por
0: mim, Pua. podia tirar o torneio. Eles retornaram, agora são cavaleiros... Agora você tem que fazer coisa de cavaleiro... E aí pode ter um conflito com isso... Ou conflito oh, com que o Kitsuri sugeriu...
3: Olha só, olha só... Sugestão diferente da que eu dei anteriormente... Não tem torneio... Eu tenho um problema pra mim... Que é por que caralho os do Quis mandar essas crianças... Pra treinar... E por que que eles foram aceitos... E por que que esses caras são os cavaleiros sabe Porque, na verdade, o que deveria acontecer é todos os cavaleiros, os que a gente determinou que são a amálgama de prata e bronze, serem treinados pela porra do santuário na Grécia. Né? Eles não tinham que aceitar ninguém de fora. Isso poderia ser um conflito. O, o cara adotou órfãos, a gente pode eliminar o fato de ele ter sem filhos, não tem necessidade. Ele adotou órfãos porque ele é, é um velho maluco. Ele herdou a armadura e a Atena e falou, porra, então isso quer dizer que os deuses me disseram que a minha missão na Terra é formar a linha de frente de proteção do reino da Terra. Eu
1: acho que, eu que os deuses não fazem nada. Já tive um... não, não,
3: não, eu, não, eu, eu, eu entendi já tive é melhor aqui. Oh, assim, assim. Deixa eu só terminar. Tá. <risos> não é que os deuses disseram, o velho acredita. E aí ele manda os moleques ao, ao, ao redor do mundo pra treinar. E aí os moleques voltam e tal, porque a, a fundação pega eles de volta no avião e tal. E aí, quer dizer, o santuário vê, peraí, Quer dizer que eles têm uma armadura de ouro e 10 cavaleiros das constelações? Que merda é essa? E aí manda o pessoal
1: pra caçar os caras. É, ó, isso, ó, eu gostei, eu gostei. Uma, porque, tipo, mas eu, mas é, eu, vou, é. eu vou dar uma justificativa por que, que eles fazem isso. Porque assim, pra todos os efeitos, quem é a Atena? Né? Ninguém sabe de nada de Atena. E eu acho que uhum. não, não precisa ser isso, mas pode ser algo nesse caminho que vocês vão sugerir. O Saga, na verdade, é a Saga. E ela diz que é a reencarnação de Atena. Gostei. E aí nasceu a Atena. Isso é bom, isso é bom. E aí ele falou assim, caralho, vou me descobrir, porque nasceu a Atena. E aí ele manda matar. Pô, então a Saga aí, não tem, seria
3: tem, Cavaleiro de Gêmeos? Pode... Não, 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 pode ser sim. Ele pode ter uma dupla personalidade e uma delas é mulher e acha que é Atena.
2: Não, não, a, a...
3: Cavaleiro de Gêmeos.
2: Não, O Saga é de fato uma mulher, é, tipo, é isso, e ela finge ser a Atena. é.
1: Inclusive Sim, eu acho até. que tem que, tá que bom, ter tá mais, mais Amazonas É outra coisa que a gente pode mudar mas Não, enfim. ele nem finge
3: a saga A saga nem finge, ela tem dupla personalidade E realmente acredita que é a Atena
1: Pode ser, e ela pode... acha que nasceu uma impostora Sei lá, e mandou matar Ah, entendi, mas... é porque agora ela. dúvida Eu consigo amarrar por que o Mitsumada Kido Mandou treinar as crianças Porque ele teria certeza que aquelas crianças Trabalhariam pra Atena de verdade Porque ele não podia Sim. confiar nos outros cavaleiros Porque todos achavam que a Atena era a saga. Boa, gostei. Pra,
0: pra Boa. mim, o Kido tem uma motivação, pra mim é meio claro, porque ele encontrou a Euros moribundo e a Ioros conversou toda a história com ele. Sim. Então, se o Kido tivesse um o de moral, ele pensaria, caralho, tem alguém... Usando o nome de Deus pra mandar um monte de psicopata matar gente. E só eu sei disso. E, é, e Deus de verdade tá no meu colo agora e eu sei disso. E uhum. isso... Eu a... não preciso de muita motivação saindo desse ponto.
1: É, e aí melhora tipo... um pouco porque, tipo, elimina o fato do... Por que que todos os, tipo, os antigos de Prato que agora são normais são todos uns arrombados, cuzões, assassinos, sádicos do caralho. Porque não tem um que presta ali no meio, né? Tirando as duas mulheres... Uhum. Tipo, todos são escrotos. Nenhum, nenhum. Então, aí justifica por quê. Tipo, eles não são escrotos. Na verdade, eles... Tipo, nenhum deles tem prazer em matar. Mas eles estão indo matar porque, porra, tá, a usurpadora. Só a tem, própria... Só tem uma pergunta.
3: Pra é, eles, né? A própria
1: eles, né? exatamente.
0: Só tem uma pergunta. Ele. Você pode ser a Atena e um cavaleiro
3: subordinado à Atena ao mesmo tempo? Mesmo com eu tô personalidade. Não, ninguém sabe. Ninguém sabe. É, é que nem... Ter, tá lá, a armadura de gêmeos está na casa de gêmeos. É um grande sim, mistério. Sim. Ah, sim. E aí você tem... Ih, caralho, olha só. Quer dizer que a armadura de gêmeos tá lá? porque o cavalo, a Amazônia de Gêmeos estava é, se passando por Atena e tal? Então, é. É, não que é. eles aceitam isso. É uma dualidade. Ah, que e percebe. aí, quando é.
1: eles voltam, a primeira, o primeiro conflito é tentar fazer tipo um mini-exército, não sei, de alguma forma. Eu acho que a primeira missão pode ser justamente, sei lá, ir atrás dos outros órfãos que não morreram, que, que não ganharam a armadura pra tentar, sei lá, resgatá-lo. Será que a Atena... Desculpa descobriu o que é, aconteceu. O que descobriu o que aconteceu. E aí, tipo, em alguns lugares... depois
0: 10 anos, alguns voltaram. E a Atena pergunta, por que os outros não voltaram? É,
1: e aí a gente vai... E aí vai você descobrir... coloca o Icky. E aí coloca o Icky, é, exatamente. O Icky tá juntando alguns, que tipo, ó, a gente é os renegados que foram largados, e agora a gente quer vingança, sabe? Tipo, você mandou a gente pra morte, então a gente vai ah, te matar, sei lá.
3: Dá pra colocar que tudo isso aconteceu, o, o Icky foi manipulado pelo santuário também, tipo, a sementinha da desconfiança de...
0: Acho, acho que não, acho que o Icky se rebelar é bom, porque é, a rebeldia é. dele é, é natural, a mesma rebeldia do
3: Sei Contra essa falsa Tena foi colocada pelo santuário. Acho que a rebeldia
0: do, é, a no, hum. que o rebeldia do Ike é natural, ela pode ser mantida porque é meio que, por que eu sirvo a você? E aí, a redenção do Icky, que seria ele perceber o que tá acontecendo, poderia ser o gancho pra ele ficar do bem.
1: Sim, é. E, e existe uma rebeldia dele também que, tipo... Mandaram o Shun pro lugar mais escroto, sabe? Aí ele teve Sim. que se sacrificar pelo irmão e tal. E é ia um lugar merda, enfim. Eu acho que é uma rebeldia natural dele. Beleza. Terminou esse arcozinho de lutinhas que vai ser com aqueles, com aqueles figurantes que a gente falou, os outros órfãos que não tem armadura e tal. A gente pode até colocar, tipo, que eles começam a arranjar alguns outros aliados, como aqueles cinco merda que, tipo, não serviam pra nada depois. Aí pode ser todos um mini exércitozinho da Atena de verdade. Só que aí, uhum. agora, sei lá, por algum motivo ele. Eles, eles têm que revelar a existência da armadura de ouro pro mundo, do Sagitário, pros outros que via, começarem a vir enfrentar eles. Por que que ela revelaria a armadura?
2: Meu, e se ele... Ou, tipo, porque o, o Yoga... Hum. Tô, tô voltando com o personagem que a gente resolveu eliminar, né? Mas o Yoga... <risos> então, ele foi mandado pra lá como espião, Né? Pra ver, tipo, o que que tá rolando aí com esse pessoal, porque ele... por tipo, Porque tem um monte de cavaleiro agora que não foi criado na Grécia e tal, e tipo, e se ele continuar fiel ao santuário, sabe? E aí voltar com essa informação, tipo, eles não queriam revelar que eles têm armadura de ouro, mas o Yoga voltou com a informação pro santuário e agora o santuário tá sabendo, tipo, o Yoga que... E aí, tipo, aí agora a gente vai ter de verdade, tipo, um personagem que ficou com eles esse tempo todo, mas que, e agora virou... Que traiu. É.
1: O Yoga pode ser que nem o aquele cavaleiro que tá com a Daenerys no Game of Thrones, qual que era o nome dele mesmo? Mormon. Mormon, é. Podia ser tipo ele, sabe? Tipo ele começou sendo um espião. E aí, tipo, ele percebeu, porra, mas. Ela é a deusa mesmo, mas ele já era tarde demais, sabe? E aí ele já tinha, já tinha traído a confiança porra. de todo mundo. Aham. Uhum. A gente, é uma gente tem até, é. até, até uma tá... personagem. Aí, é, a gente já melhorou o personagem, já, agora ele já tem um papel de verdade.
0: Inclusive, considerando que dos cinco só quatro estão presentes, por mim dava só os 5 juntos e o Ick era participação especial. Porque 5 ainda é um bom número de protagonistas. Sim,
3: o Ikki vira,
0: vira o Ranger Verde. Sim, o Ikki é o Ranger Verde, verde e, a, e a equipe de 5, o Kojabu.
1: Beleza, conseguimos melhorar. Tá, o Jabu tá lá no meio. É,
2: Aê, é. Jabu!
1: Ó, beleza, tá aí eles mesmo. vão enfrentar um monte desses minions, que é mais ou menos da forma que a gente já viu, né? Tipo, enfrenta, sei lá, o, o cara de baleia, o cara de cão menor, toda essa galera aí. Perseu, eu até acho legal o, o Shiryu ficar cego e, tipo, ficar cego mesmo pra sempre.
3: E pra sempre mesmo. É. É, não, sem voltar e encergar a enxergar porra
1: nenhuma, exatamente. Exato, tá. E aí, por algum motivo, eles vão ter que enfrentar as 12 Casas. Que aí é o quê? A Atena vai querer assumir o trono de volta. Ela falar ah, a gente tá pronto pra, é, sei lá, a gente tá apanhando de todo mundo, todo mundo tá vindo bater na gente. Então a gente tem que acabar, indo, acabar com isso indo na raiz de tudo. Que é enfrentar a é. quem diz que é a Atena.
2: É. Eu, eu vou... acho...
1: Só fala, que... pode falar.
2: quero eliminar esse negócio, porque eu achei que quando da eu li flash. eu queria... É, porra, eu queria socar a tela do computador. Essa porra da flecha, mesmo meter um que, whatever, para tipo mandar uma flecha e tipo, matar um personagem logo em seguida, uma flecha não. ali na.
0: É, é a flecha, é o pior golpe do mundo. Não, eu... uma flecha normal, mata na hora, uma flecha mágica mata em 12 horas. Pra quê? Você é quer uma... matar ela na hora? É. O Saga não Vou, quer falar manter ela agora. viva.
1: E o pior de tudo, na verdade, é ter um. O, o cara ele, ele, é, ele é aleatório, mas ele é relevante. Porque eles tinham um relógio especial pra contar os efeitos do poder desse cara. Pum!
3: <risos> <Não. risos> Eu, eu vou falar uma coisa eu, te, a gente, eu tenho que bater palma como fã Pra basicamente a única coisa que Cavaleiros acerta Em todo Cavaleiros do dia Ao longo de todo o período, do Cavaleiros que existe mesmo Não o nosso melhor Ao longo de todo o período do Cavaleiros Eles vão jogando ali, antes das 12 casas Vão jogando os Cavaleiros de Ouro aqui e ali e tal Então a gente vai construindo a expectativa Dos 12 casas, até que eles resolvem Não, a gente tem que ir lá falar com esses caras E aí você tem, pela primeira vez Antes do Kurumada achar que essa é a coisa Mais legal do mundo e fazer 15 vezes depois Você tem a situação limitada de Atena vai morrer em X tempo e vocês têm que passar por X adversários em X tempo. Essa dinâmica dessa primeira vez e fazendo os personagens interagirem com inimigos que foram construídos a expectativa pra eles antes isso pra mim é perfeito. Então, isso não mudaria é... praticamente nada. Eu então. mudaria a porra da flecha. De Ó, fato eu tenho isso. uma sugestão pra flecha inclusive. Ó,
1: Eu acho que essa questão da, do senso de urgência faria mais sentido permanecer no álcool do Poseidon, que tem também um, um similar. Porque no Poseidon tem, tipo, um trabalho. A Atena está se sacrificando pelo mundo. E não, tipo, ela estava andando e ela tomou uma bala perdida, sabe? Tem que ser uma coisa... Eu acho que nesse momento eu não precisaria dessa flecha, não sei. Mas é por isso que
3: eu ia falar. É, eu acho que esse arco tinha que manter... Porque esse arco, eu não acho ele... Ele tem as suas besteiras, mas ele não é uma, uma ideia ruim. Eu tenho uma sugestão pra, pra essa flecha... Eu acho... Que, poderia ser... ah.
0: hum, acho que o problema da flecha é um único. Dado o contexto do arco, não era interessante pro Saga manter ela viva. Se o limite de tempo fosse o mesmo dos cavaleiros, por coincidência ou porque a Atena conseguiu se defender de algum golpe e tá resistindo, tranquilo. Mas uma flecha planejada pra matar em 12 horas é ridículo, porque eu Saga que ela morta ontem, e todo mundo morto anteontem.
2: É, Tipo, é verdade é, O esforço em tornar a Atena tão inútil É tão grande Que tipo, não é nem que ela tipo ah, tá segurando a flecha por vontade Sabe, e ela vai morrer em 12 horas É tipo, é coincidência, sabe É tipo, é 12 horas aí Se, se um for negócio.
0: uma coincidência, é bom É que é planejado, não faz sentido nenhum 12 horas pra 12 cavaleiros, por quê?
3: Eu tenho eu, eu acho que a questão do, das 12 horas Do relógio das 12 horas, 12 cavaleiros Eu acho legal Eu não sei Eu tenho uma, uma, uma coisa de realmente agir achar esse desafio interessante. Não, é... é nostalgia, cara. É ruim. O é, desafio
0: do é, precisa é planejado pra estar ruim. lá. Eu não sei. Planejado pelo Saga. Planejado pelo Kuromada, óbvio é. que tem que ser
1: ó assim. Mas, ó, vamos lá. Vamos pensar um, um por o outro lado. A gente elimina a flecha. O que a Atena faz nesse caminho? Ela vai subindo junto com a galera?
3: Então, mas eu ia dar uma sugestão pra manter a flecha.
1: Não, então. É, é essa que é, que é o problema. Se a gente for tirar a flecha, como ó, que vai ser a dinâmica dessa hora nesse caso?
3: Eu vou dar uma sugestão pra manter a flecha. Seguinte. Hum os caras chegam lá nas 12 Casas pra falar, tipo, diplomaticamente. Tipo, depois de ser perseguido, falar, não, vamos finalmente falar que esses caras chegam. E aí quando eles chegam com a armadura, porque eles estão com a armadura de Sagitário, quando eles chegam lá, a armadura de Sagitário sozinha dá a, flecha na, a flechada na Saori. Chegamos nos domínios de Atena, olha só, pode ser depois uma manipulação do Saga, que, que fez a armadura ah, da, fazer da isso, não sei, da Saga, desculpa, mas fazer com que a própria armadura se volte contra a Atena e falar ó, oh, isso é a prova de que Atena, essa daí, não é Atena de verdade. Olha só como a própria armadura se voltou contra ela e tal. E aí você mantém ela viva, de repente, com o próprio mood de, de, de Ares, que chega lá e protege ela com o Crystal Wall. Fala, vocês podem passar pela minha casa e vão em frente. Por isso que ela continua viva, mas aí vocês têm o limite de 12 horas. Eu gosto do limite de 12 horas porque... Porque Esse... cria... Oi?
0: Tive uma ideia agora, tive uma epifania. E se o limite fosse imposto e fosse proposital, mas fosse por um dos aliados? Ou melhor, por um cavaleiro no meio termo. Eles entram, o santuário tá guardado por um cavaleiro que não é de ouro, mas ele é de alto ranking. Gente. Ele explica a história deles, e o cavaleiro usaria o poder dele, algum poder, pode ser uma flecha ou não, pra pegar a rastraira de refém. Falaria, se tem 12 horas, pra me provar que essa é a Atena. Se eu mato ela na hora. Não, não. Qual, não. qual
2: é o problema da Saori ser... Uma boa personagem. Se é uma personagem lutadora, tipo, mano, não ia ser legal se ela, tipo, tirasse ela aquela não saga. Tem armadura, Ela não tem armadura. Todo
0: o conceito dos deuses é que os deuses não são lutadores. Eles não fazem isso... os homens lutarem as brigas deles.
1: É, então, e ela não tem o aparato de, de, desse lore, que é a armadura dela, que tá lá em cima das casas. Ela tem que subir Porra, ela... pra poder virar uma luta, personagem lutadora. É, mas no final ela luta, né? Quando? os últimos
2: capítulos. Também do, do arco.
1: Não, do mangá Não, eu sei, o que eu tô dizendo é que Pra ela ser lutadora, ela precisa da armadura dela E a armadura dela tá lá na puta que pariu E ele, ela tem que subir pra chegar lá Enfim, o que eu acho Eu acho que dá pra gente eliminar a flecha por algum motivo Levar ela adiante a Saori adiante. Eu, eu acho que teria que levar ela junto, sabe? Tipo, ela vai seguindo junto e ela vai tentando evangelizar a galera no caminho, sabe? E aí, até já vai cair numa outra questão que eu acho bem, bem importante. Eu consigo aceitar os caras subindo de galera e aí um parando pra enfrentar o inimigo e seguindo em frente. O que eu não consigo aceitar é cada um ganhar de dois cavaleiros de, bronze, de ouro, tipo, na sequência, sabe? Eu acho isso não, muito. não bom. só isso. Então eu acho que Ele a gente teria alu... que ir eliminando alguns cavaleiros, tipo. Uh, o Debaran acreditou na Saori O Mu acreditou na Saori a uh, Gêmeos não tinha ninguém, pô, já caiu 3 Libra não tinha ninguém Sagitário não tinha ninguém, pô, já são 7 7, a gente tem 5 cavaleiros Mais o Ikki, e aí vai sobrar mais um Acho aceitável essa, essa quantidade O que vocês acham?
0: Ou então pelo menos eles não se estourarem tanto Porque assim, o Yoda o Yoga quase morre <risos> Numa luta, mas daqui o uma hora ele tá lutando Na próxima casa, e luta Pau a pau
2: É é, e oh. eu, eu gosto da ideia de, dos primeiros cavaleiros meio que acreditarem na Saori, porque, tipo, pode ter, tipo, um embate legal, assim, sabe? Tipo, meio... Não psicológico, mas, tipo, um, de, tipo, um debate mesmo, sabe? Eles podem... Os cavaleiros podem, tipo, testar a vontade da Saori, sabe? E ela, tipo, meio que ah, ganhar no... Eu acho que o eu queria a
0: participação da Saori. Não só como converter os outros, se ela vai acompanhar, ela tem que ter uma função clara de líder.
2: É, também.
0: É, os os homens lutam as batalhas dos deuses, mas a batalha é dos deuses. Então a Saúria tem que mandar mesmo, tem que falar quem fica com qual cavaleiro, porque ela conhece, porque ela é Atena.
1: Pode ser. Ela tem que
0: ser uma general. Se ela não vai pra campo de batalha, ela tem que ser...
1: É. mandar, Ó, e mas eu miseroso. acho... E eu acho que, ó, a gente pode fazer uma questão que é assim, a Saúria, ela chega, e por algum motivo ela consegue evangelizar o Mu. E aí, pra gente conseguir fazer seis cavaleiros de bronze, né, seis cavaleiros sem, sem ranking... Sei, com os, os sete de ouro Que a gente tinha sobrando Na verdade, o, o sétimo Que tá a mais, quem enfrentaria seria o próprio Mu O Mu foi evangelizado desde o começo Então, é, o Mu pode ser lá tipo, O Mu já fica com o Aldebaran logo de cara Porque o Aldebaran é o cavaleiro mais forte Dentre todos os cavaleiros ah, e, tem, <risos> e tem uma outra coisa a gente coisa tem que eliminar, acontece né? <risos> Esse é o cavaleiro mais forte dentre todos os cavaleiros. Aí sobe uma casa, não, mas esse é o cavaleiro mais forte. De verdade, esse agora não, isso, é de
3: verdade. Isso é, faz parte da prosódia de cavaleiros. Tudo é o mais algo no momento que ele está no quadro. É, é assim é. que funciona o discurso dos cavaleiros do dia.
2: mais rápido, o mais... Né?
3: O mais leal, o mais justo, sim. Uhum. Mas ó, uma coisa que quando a gente tava falando dos poderes, que os caras só tem um golpe e tal, é, eu tava pensando na hora, acabei esquecendo de falar, mas pode servir nesse momento. Eu acho que indo um pouco do que o Iso falou, do negócio de o cavaleiro ter um gimmick e tal, não, eu não acho que é legal uma arma, mas de repente todos os cavaleiros sem ranking, eles não são tipo puro poder, eles precisam de técnica, então o cavaleiro, ah, o próprio Shun, ele é um cara que, que trabalha com a defesa, então ele é um cara de defesa e contra-ataque e tal. Então fazer lutas que realmente são com esperteza, com técnica, Sim. enquanto os cavaleiros de ouro são apenas puro poder. Os caras são overpower. Você chega e ele tem uma puta explosão de área enorme. Ah. Então você tem a batalha dos moleques que tem que se virar contra uma grande explosão de poder e aí eles não exatamente vencem os Cavaleiros de Ouro Eles só provam que são dignos
1: uhum. Eu não sei, porque eu então, acho que, faz... que assim Todos os Cavaleiros de Ouro nesse novo Lore, faz mais sentido pra mim Que todos tenham sido promovidos em algum ponto né, porque a gente falou, então, duas constelações blá, blá, blá. É, Em algum ponto Nossa, Eles eram cavaleiros de alguma coisa e viraram, viraram De ouro, porque eu acho escroto a gente nascer de ouro é, eu, eu acho que é, tipo, muita preguiça Então, <risos> em algum motivo ah, Eles, tá, eles mas foram é, dependentes é... de inteligência Também, e aí, tipo, eles viraram de ouro E eles esqueceram que eles eram inteligentes não, não é que esqueceram, mas é, tipo,
2: eles foram tomados <risos> Pelo poder, sabe, tipo, eles é. Eles são tão poderosos que eles, tipo, nem tentam mais
1: Sabe? Ah, não sei, porque eu acho que e, Alguns que ideia é ruim, que que isso, eu e, e eu acho, acho que são válidos, por exemplo, as rocas as rosas são válidas, não sei se no de peixes, mas as rosas são válidas, o próprio Antares lá, a agulha escarlate, eu acho um gimmick aceitável. Scalibur, eu acho não, que não, não encaixa é. de jeito nenhum, mas...
3: Eu nunca entendi Excalibur, não. é porque o Capricórnio não tinha mais o que fazer, já tinha um cara com ataque de chifre, né?
1: É, então... Mas é... isso é só
3: questão. Mas Sim. eu lembrei de uma, de uma coisa que eu tinha uma ideia pra fazer, pra justificar a porra do desafio das 12 horas.
2: Dá, dá a sua ideia ah, pra eu falar não. Logo. É,
3: Atena muito tempo atrás conquistou o domínio da terra, certo? Quando ela conquistou certo. o domínio da terra, ela estabeleceu que quem quisesse dominar, pra, pra manter a paz no resto do mundo, pra não ter uma guerra deflagrada pelo mundo, ela estabeleceu o desafio. Se você quer to tomar o domínio da terra Você tem que passar por essas 12 casas Em 12 horas Chegou no templo de até em 12 horas A gente mantém o conflito aqui Mas se você Sa chegou, é seu Mas você tem que passar pelos meus 12 cavaleiros honrados Eu, Eu acho que inclusive história, já é exatamente assim Porque isso Isso boa. é um começo Para o que pode ser o conflito do próximo arco Que é por que é tão errado Poseidon tentar dominar o mundo? Porque o cara não foi para as 12 Casas, ele foi atacar o resto do mundo com maremotos e a puta que pariu. E isso faz dele um deus injusto. Mas os deuses, os cavaleiros de bronze nessa saga 12 Casas estão sendo honrados e tentando provar que eles estão certos, cumprindo o desafio de Atena, já que eles acreditam na Atena de verdade.
2: Tá, é, mas tá. e aí, é. no caso, você não precisa tirar a Saori tu... da jogada, né? A gente Nossa. pode continuar com a Saori do jeito que a gente tá colocando ela aqui, né?
0: É, é nós estamos participando das que cavaleiros tira muito solar da mitologia grega, certo? Sim. Vocês lembram do mito de Hércules? Uh -huh. Hércules ah, era um semideus que, pra provar que era digno de ser chamado de deus, foi dado a 12 trabalhos, 12 missões. Sim. Por isso a deveria cumprir 12 missões em 12 horas, para mostrar que ela é digna dos deuses, tal qual Hércules é. foi julgado.
2: Esse 12 horas aí é um pouquinho não, não tá na mitologia, né? Mas tudo <risos> bem. Ah, é, mas é
1: que são todos mas... tantos 12, que a gente pode pôr lá 12 horas. Mas enfim, 12
0: <risos> é um número que combina muito bem com a ideia de estou sendo testado pelos deuses. Sim, uh -huh. sim. É uma tá, boa beleza.
1: Assim. Então beleza, Ó, vamos subir, vamos subir as 12 casas. O Mu é evangelizado, ele para pra enfrentar o Debaran. olha que é.
0: Eu acho que os evangelizados não deviam lutar pelo mesmo Igué que zero é no mangá, mas agora melhorado pelo nosso lore.
2: É, eu gosto da ideia eles desses de primeiros cavaleiros de ouro serem, tipo, convencidos pela Atena. Sei lá, o, o cavaleiro lá de touro pode jogar um soco que passa de raspão pela Atena e ela nos via, sabe? Porque ela confia nos cavaleiros e aí, tipo, ele... Ah, realmente, você, você é a verdadeira Atena, sabe? Ela tem que convencer eles, eles, tipo, de alguma forma.
0: Eles podem me convencer e deixar ela passar, é, mas acho que mesmo convencidos, eles... Eu ainda não tô lutando por você porque você ainda não se provou.
1: Uhum. Sim. Pode ser. Eu te
0: deixei passar, eu fiz a vista grossa Mas eu ainda não sou o seu é, soldado dá pra continuar. Que O, o próprio é. Mu fala isso no mangá Mas ele fala isso Exatamente de uma maneira isso, tipo, muito eu imbecil
3: preciso, Eu preciso cumprir a minha função
0: Que o Mu fala isso notar tá lutar errado Quando o Saga admite que ele é um cuzão A Yara fala, não é pra gente lutar agora Aí o Mu fala, não, é, é, tem que ser testado esse ciclo Mas quando o Saga revela isso, é ridículo No começo da subida faria sentido uhum. Eles ainda estão sendo testados
1: Tá, pode ser Bom, enfim, ó. O Mu não lutou, o Aldebaran não lutou. Casa de Gêmeos não tem nada. E aí eles falam, caramba, Casa de Gêmeos não tem nada? Por que será, né? Enfim, vamos seguir. Aí Gêmeos, Câncer, aí já para o Shiryu lá, porque o Câncer tem um passado que ele tentou atacar eles por não sei o que lá. O uhum. Cavaleiro
0: de <risos> Gêmeos podia estar tá morto, oficialmente.
1: Ah, é uma boa, né? Porque tipo, tipo, pensa bem. A saga meio que
0: fingiu a própria morte. Não, não. Morte. Ah, ah, não só, não morto, só a saga. A, tem o saga? Canon também. a saga podia ter colocado o Canon. Como gêmeos, porque ela sabia que o Canon tava morto. O plot twist é que o Canon sobreviveu e virou outro cara. Sim. Mas podia existir Beleza. esse mito de Canon, o cavaleiro morto de gêmeos. Ah, pode ah, ser. Ah, ah, boa. Que seria um foreshadowing. Sim. Pode foreshadowing ser. foreshadowing é ser. bom.
1: Pode ser, Sim. pode ser. Gêmeos, Câncer, Shiryu, luta. e luta. Puta. E...
3: Câncer tinha que ser trabalhado.
1: Não, mas não vai dar pra gente trabalhar porque... tudo aqui. <risos>
2: Vamos. É, oh, mas... deixa, eu, deixa eu falar uma coisa. Muito cuzão. Oh, obviamente, consertar esse mangá se tornou uma tarefa mais difícil do que a gente imaginou. Alguém toma uma parte 2? Não necessariamente pra semana que vem? Não, não, não. Vamos matar isso agora.
1: Cara, já tem uma hora e dez. Esse... Foda-se.
0: <risos> Vamos constitar as 12 casas. Cara, e o a gente, a gente po, que se po, ele Poseidon fez bem que
1: Você vai ver, Poseidon e Hades vão bem mais rápido. Tá. Eu
0: acho que o Câncer ele devia ter um histórico muito nobre. Por exemplo, ele é um puta de um. Ele é um grande cuzão, um sádico, com um filho da puta. Mas ele devia ter um monte de medalha de mil missões que ele venceu por Atena. Então, como se todo mundo deixasse passar o sadismo, porque ninguém defendeu Atena como ele defendeu de maneira de lealdade. Ah, vale para mim.
1: Tá, melhorou. Ah. Câncer, leão, tudo, tudo permanece. Leão, virgem, libra, escorpião. Né, 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 passou, passou tudo, passou tudo. <risos> é, chegou lá em cima, enfrentou, descobriu que a Saga era Saga, que não era Atena, era Saga, né, ganhou. Acabou esse ar. Atena assumiu seu lugar. Vai mudar a história dos mangás. Oi? Vai ser um puta twist que vai mudar a história dos mangás. É, que a Saga era gêmeos e não sei o que e tudo mais. Beleza. É o
3: Darth Vader dos mangás isso aí. Isso,
1: isso, beleza. Próximo arco é o Poseidon qual que é o problema do Poseidon? O problema do Poseidon é, a gente agora chegou num, num determinado momento que o Poseidon falou que vai dominar a Terra, do jeito escroto, né, que foi o que a gente falou, em vez de tentar enfrentar a Atena, ele vai, ele chantageia a Atena, aí a Atena cede essa chantagem e vai lá e fica presa naquela questão de, de tanto tempo, lá que ela vai morrer, pode ser?
0: Mais, mais que isso, o Poseidon ele meio que trapaceia, não trapaceia? O domínio de Poseidon por direito dele é só o mar.
1: Ah, ele, ele aumentou o...
0: o nível do mar pra todo mundo ser o domínio dele.
1: Sim, então, isso é meio que
0: é, atrapasso. É o jeito escroto. É, pode chamar atenção pra isso.
3: O que, a, o que a gente tem que eliminar nesse momento, eu ia dar essa sugestão, o um problema de grandes cavaleiros é a questão de repetir a estrutura do limite de tempo. Uhum. Na saga de Poseidon, pra mim, não pode ter o limite de tempo. E pra mim, é, é uma coisa interessante que o anime faz de colocar... É filler, mas coloca o Asgard no meio. O Asgard primeiro, se a gente trabalhar aquela questão do lore dos outros deuses e fazer Asgard ter uma estrutura de que, que não depende de limite de tempo, e depois Poseidon, que não depende de limite de tempo, pra depois voltar na saga de Hades e o desafio das 12 horas voltar com os cavaleiros de ouro caídos, é uma, uma, uma volta muito mais interessante, que significa muito mais se a gente tiver um tempo onde não tem Limite de tempo.
1: Porque, uh, olha, eu, eu acho porque, que
0: então, devia ser o oposto das 12 casas. Porque, porque isso funciona narrativamente. Se um arco é assim, o outro arco tem que ser a outra coisa.
2: porque a gente não termina o mangá nas 12 casas?
3: Olha, também é uma sugestão.
2: Não, não eu tô sugestão. falando sério. Não, sério, pra que serve o resto? Para que serve o resto?
1: É. Não é. Mano, tá.
2: olha, porque se assim a gente trabalhar... Porque eu sei,
1: eu não acho irmã dele. É porque o Magá vai terminar com 12 tu... volumes.
2: Não vai terminar com 12 volumes, porque... Ó, a gente pode expandir o pouco que a gente tem. Porque, por exemplo, pra mim um problema é que, sei lá, o... Ó, é, acho que é o já... yoga...
1: Só o... deixa eu te falar qual que é o problema, judeu. Ah. A Atena tem 88 cavaleiros. Pra quê? Sim. Pra lutar entre si?
2: Ah, yes. faz parte, faz parte do lore do mangá. Ó, porque pra mim. Não. Faz...
1: <risos> ó, escuta a minha ideia, escuta
2: a minha ideia. Pra mim o problema <risos> que ter é que. tem
1: um inimigo externo, não tem como.
2: Não, mano, olha, a gente vai fechar um mangá redondo, bonito. Porque, por exemplo, pra mim um problema.
3: de 12 é... volumes é ótimo, hein?
2: É um, é um ótimo número de volumes. A gente pode. Não, é tão show, né? gente não pode... porque eu acho
0: que a gente de ver uma guerra santa.
2: Mano, ó, por exemplo, o um negócio, o yoga. Tem esse negócio que quando ele chega na casa de aquário, ah, você era meu professor. Eu, nem, eu nunca soube disso. Eu não, o mangá nunca falou disso. A gente podia, tipo, expandir isso um pouquinho antes e, sei lá, colocar um, um flashback mais interessante, dar mais profundidade de personagens. E aí, quando a gente terminasse as 12 casas, não ia ter 12 volumes, podia ter, sei lá, 20. A gente vai ter, tipo, todo um trabalho com personagens, uhum. o mangá ia terminar ah, bonito.
1: Não sei. Eu, eu reluto justamente porque eu acho são cavaleiros e eles não são usados pra nada. Mas também, um eu acho disso. que tipo, <risos> eles existem por eles existirem. É, eles tava... Não, porque, tipo, é que eles, tava... eles, eles vivem num mundo que eles não têm função mais, sabe? <risos> eles tinham função quando o Ares estava vivo. E tipo. Mas isso. Não, aí que tá. Mas isso que mas dá. Eu... Isso, isso dá uma brecha. porque Por que a Atena tá, tá vivendo E cadê os outros deuses? Mas é justamente
0: por isso que eu acho que tem que ter saca de Poseidon. Tem os cavaleiros, eles lutam pra lutar em nome dos deuses. Aí vai perder todo o primeiro arco numa grande guerra civil. Acabou ela, vamos ver eles lutarem em nome dos deuses. É
1: por isso que eles existem. A gente pode, sei lá, eliminar Poseidon e ir direto pro Hades, talvez? Mas vocês sabem
2: que a minha ideia é a melhor de todas. Vocês estão de filha não, da mas é, é que eu não, não gosto é nem parte. um pouco de Hades. É que eu realmente não gosto de Hades.
3: A, Por dois a, Cavaleiros do Zodíaco é a história dos deuses disputando poder na é. Terra. Não tem que ser só os caras lutando entre eles e Você... não ter outros deuses. Mano, a história,
2: a história só é isso depois das
0: doze casas. Mas no ah, nosso isso... reformulado ela vai ser isso desde o começo. Porque senão não tem por que existir cavalos não é pra isso. É, exatamente.
2: Não, mas, ó, ó, você queria uma história muito. Ah, foda-se. Não, cara, não você tá fazendo uma história que, que, que no por final Deus. vai
1: ser pointless. Não vai ser pointless. Tipo, você queria o tipo de tipo, tá pelo, pelo nosso tá pelo nosso próprio bem-estar que não serve pra nada. Tipo, aqui não afeta nada. Sabe? Eu ser a, a, a pessoa que tá no comando e ser outra pessoa que tá no comando não afeta nada, porque afeta 88 pessoas que eu controlo e só. E essas pessoas só existem pra lutar entre elas mesmas. E não se, faz o menor
2: sentido. A, a gente pode colocar a saga como tipo alguém que tá meio corrompendo
1: o mundo. Não, 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 Judeu. Mano.
0: Judel, você só quer acabar esse podcast um pouco mais rápido.
1: É. <risos> é. Também. Ó, vamos seguir, porque, ó, o Poseidon é rápido de arrumar. Então a gente Olha, tira o você... negócio de tempo. Qual, qual que que é a sua ideia? Eu é
0: assim. A primeira saga, é, ou seja, o Santuário, é uma saga de ataque. Eles querem atacar. O Saga, eles vão subindo até o Saga. Poseidon vai ser o oposto, vai ser uma saga de defesa. Poseidon tá invadindo o terreno de Atena, eles têm que impedir que Poseidon entre. Enquanto isso, o mundo tá no segundo dilúvio. Tem que. É. Aí você coloca os 888 buchas, que não serve pra nada, pra proteger os civis do dilúvio, porque tá tendo um dilúvio e eles não estão. Eles não têm uma semana pra impedir isso. E os principais bloqueiam a entrada dos, ataques dos soldados de Poseidon. Impede que eles invadam a terra. Uma não saga de foi...
1: defesa. Não. Não sei, eu acho que isso, tipo, quebrar os pilares pra diminuir o nível do mar é uma boa ideia, sabe? Tipo, ah, vamos cada um enfrentar um pilar pra gente diminuir a coisa da Terra aqui. Eu acho aceitável essa explicação. Eu só não entendo por que que aí ficariam os de ouro parados e teria que ser os de bronze. E poderia ser porque, tipo, tá chegando a Guerra de Hades também.
0: Podia ser os, os de ouro na defesa, os 88 os protegendo civis e os 5 numa missão secreta. Os 6. Que é... Os seis na missão secreta, que é baixar <risos> o nível do mar.
2: Coitado, Jabu.
0: Mas aí, é justamente seria uma missão, por serem os de bronze, ninguém acha que eles estão fazendo algo relevante. eles estão indo a surgindo. Tá.
3: Tá. Eu eu Peraí, vou, então vou... a gente teria que, que criar outros cavaleiros, outros generais marinas, é isso? Porque, olha só, se você mantém não, os cavaleiros... Não, tem sete certinho. Não, eu sei, tem sete certinho. A questão é, é quem vai estar tá atacando o santuário? Eu sei que eles vão estar tá esperando o Hades, mas... Ninguém. Quem vai estar tá atacando o santuário? Ninguém? Os caras vão comparar o Hades bestas. mesmo?
0: E se for exiterar as bestas do mar? O Kraken, o Leviathan.
2: Mano, pra que serve o Poseidon? Pra nada essa saga. Dá pra pular direto pra Hades.
0: É que eu não gosto da ideia de Hades ser um vilão. Isso me ofende a nível pessoal.
1: T decisão difícil agora. A gente tira Poseidon ou a gente tenta melhorar ele mais tempo? Esse a mangá gente vai deixa... terminar. Ou a, a mangá... gente deixa. Ou a gente aceita que ele é meio cagado a gente deixa ele meio uhum. cagado e vai pra Hades só pra fechar logo.
3: Não, é que assim, é, a gente precisa terminar esse podcast, beleza. Mas eu acho que dá pra trabalhar o Poseidon. E eu acho ah. que tem que ter. E eu acho que tem que ter o resto, sim, judeu.
1: Tá, vamos deixar o Poseidon, deixa ele meio cagado do jeito que tá, desse jeito mais ou menos que a gente falou, e vamos pra Hades pra gente fechar isso logo. Ó, tá. qual, que, então, qual que é a questão comer. de Hades? Qual que é a diferença do de Hades pro Poseidon? O Poseidon foi, tipo, os cavaleiros vão ter que atacar o Poseidon, porque o Poseidon foi escroto e não fez o desafio das 12 Casas. O Hades não. O Hades, ele tem um ciclo de tantos em tantos anos, que ele tem o direito de vir pra Terra, e aí ele sempre tenta ganhar a guerra, sabe? Tipo, ele sempre tenta é, chegar no topo das 12 Casas. E... Dessa vez não vai ser diferente O que eu acho que dá pra gente modificar já aqui A gente tem vaga pra caralho de Cavaleiro de Ouro Aqui a gente começa a preencher essa porra dessas vagas Começa Isso, a é fazer verdade.
2: os Cavaleiros Os Cavaleiros
1: Principais começam a assim, ser Porque, sei lá, o Camus morreu Põe o Cisne, o Câncer morreu Põe o Shiryu, sei lá <risos> Põe um puta, novo. Olha, põe o Jabu. Tenho... Jabu, de can... jabu de câncer.
0: Deixa eu verificar qual é o signo do Jabu, porque esse é o signo que ele tá destinado ao herdar. Não, vou jogar na Scentsei ah, tá. Wiki agora
1: pra descobrir. Não, isso. mas a gente muda. A gente põe o que a gente quiser, Tanto pô. Faz. Não, não. <risos> Tem que ser certinho. Não, caralho, a gente mudou, a gente mudou o sexo do saga. Vamos mudar é um o escorpião, signo escorpião.
3: escorpião Ah, puta, logo. Ah, vai pôr. Eu é gosto do Miro. Não, 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 não ser...
0: foda-se, foda-se.
3: Ele, ele vai ser. Eu câncer. acho que dá pra juntar essa ideia com uma que eu tive. Agora. Eu gosto dos, dos cavaleiros voltando com armaduras é, de espectro. Eu acho que dá pra fazer assim a grande ironia de que a desarmou pra esta guerra foi fazer com que os ex-cavaleiros de Atena se voltassem contra ela e tal. Então, o que ele tá fazendo pra dar um tapa na carinha de Atena é eu vou usar os seus cavaleiros pra atacar você. E aí você faz o desafio das 12 casas, tipo, eram é as suas regras, era é o seu jogo, com só, só os seus homens vão ser afetados. E aí todos os cavaleiros de ouro se matam. Os que já estavam mortos matam os que, o que ainda estavam vivos. Aí você faz os nossos cavaleiros, nossos seis, substituírem os 12. Mas antes faz o processo de todos os ex-cavaleiros mortos Matando os cavaleiros
2: ainda vivos
1: Ok, gostei, é uma boa <risos> Só pra acelerar né Gide? Só
2: pra acelerar <risos> Não, Tá,
1: beleza Ó, o que eu acho que tem que acontecer é o seguinte: Por que, que a Atena tem que ir pro, pro inferno? Porque ela decide que dessa vez ela tem que acabar de vez com essa, com essa treta, sabe? De, de 100 anos em 100 anos, o cara vim e foder tudo. Porque dessa vez ela perdeu todos os cavaleiros e ela fala assim: Não dá mais, não dá mais essa guerra, sabe? Tipo,
3: Quem tem que fazer o, o sacrifício final sou eu. Né?
1: É, não dá mais essa guerra. Eu tenho que ir pro Hades pra resolver isso com ele lá. E aí ela morre e faz aquilo lá para ir pra lá. E aí os outros cavaleiros que ficaram, os seis que a gente definiu que vão começar a ocupar o lugar dos de ouro, ele fala, bom, agora a gente tem que ir atrás dela, né? Porque a gente protege ela, então a gente tem que invadir lá e chegar até onde tá a Terra E aí tem toda a saga deles entrando e batendo em todo mundo ao longo do caminho até chegar no Hades e acabar a saga, beleza.
2: O Hades vai encarar o Shun de novo? Pode ser. V Vamos matar o Shun, então?
3: Mas aí eu, essa era uma sugestão que eu ia dar também. Eu acho que essa saga tem que ser tipo o Impel Down da Saori. Ela vai pro inferno como eu vou me sacrificar pelas pessoas porque todos os meus soldados morreram. E aí, cara, os nossos seis cavaleiros vão... Não, a gente tem que salvar ela também, é a nossa função. Só que ao longo do negócio, os caras também vão morrendo. Vai matando todos os seis cavaleiros de bronze. E no fim, tipo, a, a, a... esse é o arco da Saori. Lutando Caraca, contra... você quer
1: que o mangá acabe com todo
0: mundo morto. Eu acho que ia sobrar um, um cavaleiro. Ah, o Jabu. O Jabu. Nossa,
2: <risos> sim, sim, sim. Nossa, gostei. Gostei.
1: Eu aceito. É, assim, eu acho que o problema de todo mundo ir morrendo, que é meio triste esse arco, né? Porque, tipo, morreu os 12 de ouro e depois morreu os outros 6 de ouro que a gente colocou pra substituir os outros 12. Ah, mano, é um mangá melhor, né? Eu acho.
2: Faz todo mundo
3: morrer e diz que o último sacrifício dela é acabar com as guerras de uma vez por todas, acabando com todos os deuses.
2: Não, e acabando com a, a, tipo, a mitologia no mundo, sabe? Eu a acho... de agora vai ser um mundo como a gente conhece.
1: É, não tem mais deuses na Terra, porque ela matou Poseidon, e ela desceu e ela se matou junto com Hades, e não tem mais deus reencarnado. É. Eu, por mim
0: podia terminar é. sobrando só é. o Jabu isso. E o Jabu tira a armadura e fala Eu não vou ser o último cavaleiro Os cavaleiros são extintos Mas tipo tem que ser a decisão de um cavaleiro isso oh, gostei. Pode ser, pode ser Não ah, precisa tipo, ser o Jabu, a gente tá zoando Pode ser o Seiya
2: mesmo Não, não eu quero que seja o
0: Jabu Mas em vez dele Agora que só sobrou eu Eu vou treinar e achar novas de ouro Ele tira a armadura e fala Eu vou quebrar o sistema Não vai ter mais um novo cavaleiro Pra não ter mais uma nova guerra
3: ah. respeitar o último desejo de Atena, né?
0: Sim. Hum. Mas tem que ser voluntário, ele não pode morrer. Senão não tem esse impacto. Beleza. Pode, pode ser, pode ser muito bom. Eu Beleza. acho que é um burro.
1: A, a qualidade da nossa análise foi diminuindo ao longo do programa, porque ele foi ficando comprido. Mas eu <risos> acho que tá bom, vai. A gente fez o que deu aqui. A gente viu tudo que tinha de cagado. e, e tivesse meia a gente... hora a
0: mais, salvava você, <risos>
1: É, teve vários problemas que a gente deixou pra trás. Um dos golpes, cara, eu queria muito tipo, me focar em arrumar esses golpes. A gente pode fazer o um programa 2 que é só: arrumando os poderes de Camarônia do dia <risos> Porque, caralho, mano, que poderes mais. Enfim, tá eu... bom? Tá, tá consertado?
2: Esse mangá terminou no volume 12, todo mundo sabe disso. É, caralho.
3: E nenhum fã de Cavaleiro Zodíaco vai gostar disso, porque a gente, com certeza, ignorou oh. um monte de coisa. É, ó, é. oh,
1: judeu, eu tenho uma solução. O mangá Saint Seiya ele acaba no volume 12, e aí começa o Saint Seiya Holy War. E aí, oh, são
2: os... oh,
1: e aí são os outros e aí tipo, beleza, o Sensei você pode terminar ele aqui ou você pode terminar ele depois é, e aí você tem o direito de escolher, pronto
2: é, eu ia ser tipo uma daquelas pessoas não, sei Sensei de verdade termina no Sensei é o que veio depois, não
3: importa é, exatamente. vocês plebeus leem o Holy War, vocês não sabem de nada
2: uh -huh,
0: uh -huh. Gostei. aí já era polêmica devia ter tido Holy War, sim ou não e a internet desaba nessa briga é o é um GT do Cavaleiros do Zodíaco
1: <risos> Nossa, Beleza Arru ah, Agora eu arrumei, agora tá consertado
0: Nossa, 10 de 10 de manhã. Eu leria Eu leria o Rode War e ia defender
3: Só por causa do seu Seria do time Rode War lembrar I'm not
2: Leitura de e-mails estreia do episódio 156, Cocô no Rito, parte 3, O Caminho para o K2. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato, arroba do, além dos comentários no blog, ao do, correto?
1: Exatamente, já vamos fazer essa leitura de e-mails voando, porque o programa já ficou enorme. É, Slowpoke Report, sessão aqui que a gente fala sobre qualquer coisa que não tem a ver com o tema do programa, uhum. como é o caso do Gustavo Brun, que gostaria de saber como nós aprendemos inglês, se foi concurso, legal. ...lendo mangás e afins... ...e quanto tempo demoramos... Porque várias das nossas recomendações estão disponíveis apenas na língua inglesa.
2: Isso é verdade.
1: Bom, não sei você, eu aprendi meio que tangencialmente ao longo das mídias, tipo, jogos uhum. e pouco lendo também. Comecei, quando eu comecei a ler, eu não lia tão bem inglês, fui melhorando com o tempo. Curso eu tive. Eu fiz alguns cursos, mas tipo, era muito basicão, então não conta como, como pra mim, pelo menos. E quanto tempo demorou? Ah, foi ao longo da vida. Eu não sei dizer se. Foi, foi... Ah, em um ano eu tava valente, sabe, não sei, não tem um tempo específico.
2: É, eu tenho uma experiência parecida com você também, eu tive um, alguns cursos tipo aula de inglês no colégio, sabe, esse tipo Sim. de coisa, que tipo não serve pra muita coisa, não, não o que é. eu aprendi foi mesmo, tangencialmente com todas as mídias eu acho que uma coisa que foi muito rica pra mim, pra me forçar, foi ver filmes sem legenda se força, cara, você é uhum. tipo ou é... em
1: inglês também
2: ou legenda em inglês ajuda bastante. Também, uma coisa que eu vi que me ajudou muito foi podcast em inglês. Uhum. Eu, eu escutei muito podcast em inglês e aí depois, quando eu voltei pra ver filme, eu, caraca, tô entendendo, sabe? Tipo, não preciso mais de legenda. Então, foi tipo, é uma experiência bem rica. É, tipo, não, não sei o que falar, não é fácil. Com certeza não é, é fácil. Tipo, vai ter que achar
1: o seu próprio caminho. Uhum. É, mas. Tentar se imer... ficar imerso na cultura, na língua o máximo possível, ajuda bastante.
2: Uhum, sem dúvida, sem uhum. dúvida. Vamos um então, aqui rapidinho os comentários já do podcast, cocô no Rito, parte 3 do Caminho para o K2. Começando com o Rui Carod. Rui Carod, acho que é isso. Uhum. E ele tá acompanhando o mangá com as nossas análises, cara. E ele tá achando muito interessante. Que experiência, cara. Deve ser muito interessante uhum. mesmo. Tipo, acompanhar o um mangá com o um podcast. A gente promete, Rui e Carodi que o
1: próximo não vai demorar tanto. Tá não, bom? Vai ser rapidinho. V vamos tentar matar isso o mais rápido possível. O Rafael HQ está gostando muito. Ele acha o simbolismo muito ricos no hum. de Cocô no Rito. Só se incomoda com aquele cara que aparece no mangá de cabeça pra baixo e nunca mais de novo. Calma, calma. Aguarde, aguarde, Rafael HQ. Okay.
2: Terminando então, já vamos terminar. vai Matheus Monteiro, 18 anos de Brasília Distrito Federal. Também está lendo por Parse, né junto com a gente, o um podcast. Deve, não, deve ser muito interessante fazer isso, viu? Eu... É... Eu, eu, eu apoio. Diz aqui, ó... Senti falta da menção ao capítulo psicodélico, né? No Woman, No Cry. E ele disse que... Ele mesmo diz, ele quase define por completo o estilo do Sakamoto Sinishi e a parte é genial. Referente ao No Woman, No Cry.
1: É verdade.
2: É bom, é, uma, é um capítulo bem interessante, assim. A gente, a gente comentou de passagem, né? Porque foi toda aquela...
1: Eu nem lembro da gente ter comentado. Eu até tinha anotado, mas não, não passamos por isso nos tópicos que, que fomos seguindo, aí acabei hum. não citando.
2: É, mas é um capítulo muito interessante mesmo.
1: Sim, é uma loucura, é uma loucura. Poucos comentários e e-mails dessa vez, o que é normal quando se trata de cocô no rito, porque aos, quanto mais a gente avança, menos pessoas vão ter lido. Uhum. Tem alguma coisa pra comentar dessa semana, Judeu, sobre sua vida e consumo de mídias de forma geral?
2: Nossa, não consumi nada de mídias, só trabalhei essa semana, não. só, nossa não fiz mais nada.
1: É, eu fui... Eu fiquei de férias essa semana, busquei minha namorada que voltou de viagem, então não fiz também quase nada. O máximo que eu posso dizer é que eu fui numa exposição domingo, da Frida Kahlo em São Paulo, lá na Tomei Autac, e foi ok, nada demais, mas eu descobri uma autora que eu gostei bastante, que chama Remédios Varo. Depois procurei umas pinturas dela. Eu gostei bastante da, da arte dessa mulher aí.
2: Caraca, daí voltou e você já tá indo pros museus aí já, de novo. É
1: ela que, que é isso. <risos> Na mesma semana, que loucura. É. Mas procurem lá, Remédios, do jeito mesmo em português, que ela é espanhola, Remédios Varo, é o nome dela. Um dos quadros muito bons.
2: da semana é minha, é estranho, o ateu. Teve uma recomendação que eu queria fazer, porque foi uma obra que eu li nas últimas, sei lá, duas, três semanas, e eu fiquei muito pensativo se eu faço ou não essa recomendação essa semana, porque esse podcast, obviamente, vai ser muito popular, né, e eu não quero recomendar nada, nada muito ex exclusivo às pessoas, nada que exclui as pessoas essa semana. Mas eu falei, foda-se, eu vou recomendar, porque eu achei interessante e curioso, e é uma recomendação que você vai virar os olhos, mas não tem problema.
1: É, meu Deus, lá vem.
2: Eu vou recomendar um hentai. Olha só, as ah, pessoas queriam...
1: caralho, por que isso, mano? <risos>
2: Deixa eu só, então, me justificar, né? Porque, porque eu tô recomendando um pornô aqui num podcast de análise de mídias, né? Eu acho que essa recomendação é uma recomendação válida, porque, de certa forma, ela expõe o porquê eu acho que o hentai é, num certo aspecto, mais uma forma de arte menos uma forma de estudo social Até, hum. mais do que o porno comum que Tá justificando
1: pessoas... muita putaria <risos>
2: <risos> <risos> Ó, o mangá que eu vou o, o hentai que eu vou recomendar Tem um mangá também, é um quadrinho ué. O nome dele é World... Of Reversed Gender Role, ou seja, o mundo do... Nossa, como é que eu vou traduzir um isso? Dos trazer?
1: gêneros invertidos.
2: Isso, o mundo dos gêneros invertidos. Ou seja, então, é um hentai no qual um garoto acorda e ele está num mundo em que todas as funções dos gêneros que a gente atribui à mulher e ao homem estão invertidos, né? Então, nesse mundo, os homens que tem relações com várias mulheres são vistos negativamente pela sociedade, né? São putos, né, no caso, e tipo, as mulheres que são, tipo, as pervertidas e que, tipo, só pensam em sexo e esse tipo de coisa, né? esse personagem que veio do nosso mundo, ele resolve se prostituir nesse mundo, né? E acho que por meio disso, tipo, esse Rentar ele consegue, tipo, fazer uma análise bem rica até, sabe, tipo, de da, das funções que a gente atribui aos gêneros e o tipo, de certa forma, de, com absurdas elas são então tipo o garoto esse prostituir, ele tem sexo com várias garotas e as garotas e as garotas pensam que ele é tipo slut né elas chamam ele de slut né só porque ele tá fazendo sexo com várias garotas tem uma parte nesse hentai porque são três capítulos, na verdade, né? É um hentai com três capítulos e só tem dois traduzidos, infelizmente. E, sabe, tem, no segundo capítulo tem uma parte em que uma das garotas que ele tá trans, ele tá se prostituindo pra ele, pra, ela fazer, pra ele fazer tipo uma espanhola, só que invertida. Ela, tipo, ela, ela quer se esfregar em cima do peito dele e ele acha ridículo, né? Mas, tipo, de certa forma, é tipo meio ridículo. Uma, é, é tipo um ato sexual que não traz prazer no nosso mundo, é um ato sexual que não traz prazer nenhum pra mulher, sabe? Tipo, isso só para o homem e ele, tipo, um H meio que inverte isso, e, tipo, ele, ele, de fato ele não tem prazer nenhum com isso, sabe, com a menina Se esfregando no peito dele E, e tipo, são várias situações, assim Vários casos, ele, o garoto, ele Por exemplo, ele não consegue encontrar nenhum Pornô que seja voltado pro homem Tipo, é, todos os pornôs que ele encontra É sempre, tipo, com foco No homem, sabe, e, tipo, não, raramente Mostra a mulher é, tendo prazer Num pornô, então, tipo, são várias Pequenas situações, e é isso, sabe Todas as funções que a gente coloca nos gêneros E o quão absurdas elas quando você inverte. É, é muito engraçado, sabe? Tem, tem bastante sexo também e é, é por meio do sexo que o mangá passa a sua mensagem. Eu acho muito interessante, sabe? Eu acho muito interessante. Tem
1: então, uma arte meio... Não é arte bonitinha de hentai, né? É uma arte meio estranha ali.
2: É, é meio cômica mesmo, né? Sim. É, tipo, é, é uma arte mais tendendo pra comédia. Por isso que eu acho interessante, de certa forma. É, é, é muito rico. É, é, é bem rico nesse aspecto. Ah. <risos> Beleza. É, é. Desculpa fazer essa recomendação num podcast que provavelmente vai ser um dos mais populares. Okay, Mas né? eu vi, e, tipo, eu achei tão interessante, sabe? E que, tipo, eu achei que valia a pena a recomendação. Tá, tá bom, né? <risos>
1: tem que aceitar, então.
2: É, você não tem opção. É, eu que... é, Cada um
1: recomenda o que quiser. Que é fique o claro que hoje deu, né?
2: Hoje deu até eu recomendo um, o segunda pela segunda vez um rei aí no Mundial Quadrado.
1: Beleza.
2: É, o mundo dos gêneros invertidos, então. Essa é a recomendação da semana. É isso, cara. Até semana que vem, né? Até
1: semana que vem.